0: Bienvenue à tous et à toutes pour cet atelier thématique sur l'ubérisation. Alors, je rappelle, comme Chloé l'a dit, qu'on peut suivre cet atelier sur Zoom et sur Facebook. Donc, vous pouvez poser vos questions sur les deux plateformes. Et alors, on a des modérateurs qui gèrent les questions et qui vont les redispatcher pour qu'on puisse les poser à nos intervenants. Alors, je vais faire un bref rappel de quelque chose qui tient très fort à cœur à Écolo Jeune. C'est vraiment d'être un, un safe. Space, C'est-à-dire qu'ici, euh, on laisse la parole à tout le monde, y compris aux minorités et aux personnes qui sont moins écoutées, euh, sont directement touchées par la thématique, ont aussi le droit alors de, de s'exprimer, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à parler en toute liberté, mais aussi avec tout le respect qui est dû à chacun et à chacune. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Un autre élément important pour écologie c'est vraiment aussi l'inclusivité et de donner aussi la parole aux femmes. Alors ici, vous voyez, il y a deux intervenants et normalement, on aurait dû être rejoint par Anne Dufresne, qui est docteur et chercheuse, mais qui n'a pu nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, on voulait quand même rappeler cet élément-là qui est assez important à nos yeux. Donc, euh, je vais laisser d'abord un petit peu les, les intervenants se présenter, vraiment en deux phrases, pour expliquer un petit peu ben, leur parcours et euh, leur lien avec la thématique. Voilà, je vous laisse la parole peut-être d'abord Agile et puis ensuite Martin se présente. Oui, bonjour à
1: toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci. Hein, euh Écologie, euh, Arthur, euh, Sophie, euh, Chloé, enfin j'en oublie. Vous avez vraiment été euh, d'une réactivité incroyable pour pouvoir quand même organiser le débat vu les conditions euh, très compliquées depuis les annonces de vendredi. Donc voilà, chapeau pour ça. Euh, c'est pas, c'est pas facile, mais et grâce à vous, on peut quand même discuter de cette thématique importante. Donc moi c'est Gilles hein, euh, Van je suis député fédéral depuis euh, depuis 2015. Euh, avant ça, j'ai, j'ai travaillé dans le secteur économique. Euh, et effectivement, je suis en, en particulier les matières liées à l'économie, euh, au marché de l'emploi, aux indépendants, au niveau de la Chambre, au niveau du Parlement fédéral. Euh, et effectivement, depuis euh, maintenant quelques semaines, euh, je suis chef de groupe au niveau euh, du groupe Écolo euh, à la Chambre. Et donc, c'est vrai que je suis de très près ces matières qui euh, nous tiennent à cœur évidemment comme écologistes. Voilà pour faire court.
0: Martin
2: Oui, excusez-moi, j'ai activé mon micro. Euh, bonjour, donc je suis Martin williams euh, moi je suis syndicaliste, euh, je ne suis pas un syndicaliste de, de bureau d'études, je suis un syndicaliste euh, de terrain. Et, euh, donc depuis, depuis trois ans et demi, euh, j'ai eu la chance de, de travailler avec euh, notamment les coursiers de Deliveroo, aussi un peu Uber Eats et aussi les chauffeurs euh, d'Uber. Et euh, cette expérience, mais pas uniquement celle-là, euh, on y reviendra, nous a amené euh, à, à créer une nouvelle division en effet de, de la CSC qui s'appelle United Freelancers euh, que que je dirige et qui, se, et qui, qui, qui est une porte euh, pour tous les euh, tous les travailleurs qu'on appelle parfois atypiques, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas un contrat de travail traditionnel. Donc, euh, oui, les travailleurs de plateforme, euh, mais pas seulement, tous les travailleurs indépendants, euh, même s'ils ont choisi d'être indépendants, et on respecte ça, il n'y a pas de, de souci, mais euh, notre grand motto, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est un travailleur indépendant qu'on n'est pas un travailleur, hein. les indépendants ne deviennent pas automatiquement des patrons, comme c'est un petit peu la, la, la mythologie euh, actuelle. Euh, on est un travailleur et euh, on a euh, parfois grand besoin d'être soutenu pour défendre ses conditions de travail. Voilà.
0: Voilà, merci pour cette présentation assez brève, c'est vrai que... De nos jours, on entend beaucoup parler euh, Uber, Deliveroo, Amazon, Takeaway. C'est vrai que ça fait un peu partie de notre langage, de notre quotidien et on ne se rend pas toujours compte de la réalité derrière. Donc, euh, de Uber est venu un nouveau mot qui s'appelle Uberisation. On ne sait pas toujours ce qui se cache derrière. Et, et donc, je vais laisser la parole maintenant à Martin Williams qui va nous faire une petite introduction de 10 minutes pour nous présenter un petit peu le sujet. Martin, je te laisse la parole.
2: Oui, merci Euh, Marie-Sophie. N'hésitez pas à à m'interrompre s'il y a un problème euh, technique euh, ou s'il y a quelque chose de tout à fait incompréhensible dans euh, ce que je dis. Euh, Voilà, Je voulais partager ma présentation. Ah oui, partager l'écran, voilà. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Est-ce que l'animateur pourrait réactiver le partage d'écran ou alors euh, mettre ma présentation vous m'entendez Donc je ne peux pas. Ah, ouf, voilà, actuel, c'est, c'est activé. Merci. Voilà.
0: Partager.
2: Alors, diaporama. Voilà. Euh, voilà, vous voyez mon écran Vous voyez la présentation Alors, euh, juste euh, très court. Euh... Pour planter un peu le, le décor sur cette question très large, hein. Uber, Deliveroo, Amazon, le nouveau visage du capitalisme, doit-il nous inquiéter Comme dirait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Alors, quelques constantes quand même de, de ce qu'on peut appeler le capitalisme de plateforme. Euh, D'abord, refuser les obligations de l'employeur. Ça, c'est vraiment une une grande constante, euh, autant dans le cas de Deliveroo, autant dans le cas d'Uber, pour euh, les chauffeurs Uber, ou Uber Eats, euh, pour les livreurs. Euh, La question du statut des travailleurs est centrale. Euh, On leur impose un statut euh, d'indépendant, entre guillemets, ou de travailleur autonome. Euh, Et euh, la volonté est évidemment que l'organisateur du travail, donc on parle ici de la plateforme, euh, s'exonère de cette manière-là, de toute responsabilité vis-à-vis des travailleurs. Alors, euh, payer à la course, hein, c'est aussi un grand invariant. Au lieu de payer euh, à l'heure, payer à la course, à la tâche, euh, et plus généralement, euh, c'est l'algorithme en fait euh, qui distribue le travail et qui surveille les travailleurs. Euh, on sent une tendance à vouloir aller, euh, créer un marché dont la plateforme serait le nœud arbitrer entre les acteurs et prendre une marche sur tra- chaque transaction. Bon, ça, c'est très euh, théolo- théolo- pardon, téléologique, euh, mais c'est vraiment une, une tendance. Alors, ça, c'est encore euh, peu perceptible chez, chez Deliveroo, mais ça l'est. Euh, on le voit très bien, par exemple, chez, euh, chez Amazon. Alors, Amazon, c'est un peu différent parce que en termes de conditions de travail des travailleurs, mais euh, l'idéologie de fond est la même. Et on voit bien que Amazon finalement, a comme ambition d'être un marché où finalement tout s'échangerait via Amazon. Euh, ils appellent même ça le, le Amazon Marketplace. Euh, et finalement, pouvoir euh, prendre une, une marche sur chaque euh, transaction. L'ambition du beurre, c'est évidemment de prendre une marche sur chaque, chaque, chaque déplacement de, de qui que ce soit, euh, etc. Alors, la stratégie des des plateformes, et je crois aussi que c'est une constante, c'est de créer le plus rapidement possible un état de fait sur base de leur business model, euh, de ralentir toutes les tentatives, qu'elles soient politiques ou euh, judiciaires, qui pourraient remettre en cause leur euh, modèle, euh, en utilisant notamment un lobbying intensif. Euh, Ils ont beaucoup de moyens pour ça et ils l'utilisent beaucoup. Et euh, la guérilla juridique. Jusqu'à ce que l'importance du fait qu'ils ont accompli euh, permette évidemment un chantage euh, et on le voit par exemple dans, dans l'action en justice contre Deliveroo, euh, ils ont déjà prévenu, oui, si on les oblige à changer leur modèle, ben alors euh, éventuellement ils quitteront le pays. Donc c'est créer un fait accompli, créer un service qui, voilà, qui, qui est populaire euh, euh, et, et puis après dire, euh, voilà, si, euh, si vous n'adaptez pas les règles du jeu à ce qu'on veut, euh, on, on s'en ira et, euh, et, voilà, et tout le monde perdra le, le, le beau service qu'on a mis en place. À ce moment-là, d'ailleurs, euh, ils rappellent que, parce qu'ils ils ne veulent pas se présenter comme des employeurs, mais euh, au moment où il s'agit de de faire le chantage, ils disent, et rappelez-vous que euh, on donne quand même du travail à, dans le cas de Deliveroo, de 20 500, 20 500 coursiers. Euh, à ce moment-là, ils sont employeurs, évidemment. Et c'est, c'est quand même un milieu, euh, ce capitalisme de plateforme, euh, ou les acteurs de ce capitalisme de plateforme, qui est euh, idéologiquement très cohérent. Euh, par exemple, Amazon est l'actionnaire principal de Deliveroo. Euh, et euh, il y a une grande constante, grande constante dans leur argumentaire, et par exemple, l'argumentaire d'un, un, d'un Deliveroo est vraiment euh, un copier-coller de celui qu'utilise euh, Uber. Alors, sur le dossier euh, Deliveroo, plus particulièrement, bon, une des, euh, euh, je l'ai dit, la question du statut des livreurs euh, euh, est, est centrale, c'est la même chose chez Uber. Bon, chez Deliveroo, sans rentrer dans les détails, euh, il y a eu différents euh, statuts qui se sont succédés, que ce soit euh, via la Smart, où là les livreurs étaient salariés mais pas de Deliveroo, euh, et puis euh, indépendants, et puis euh, fameux régime de l'économie collaborative, euh, ce que euh, Deliveroo et Uber Eats appellent le P2P, euh, qui est un, un régime qui a été créé par, euh, par la loi de cro de 2016, euh, qui est, euh, qui est une, catastrophe, euh, une catastrophe sociale, une catastrophe vraiment pour les travailleurs. Euh, Actuellement, chez Deliveroo, il y a 80% de de coursiers qui travaillent en en, en P2P et 20% en sous-statut d'indépendant. Une très forte précarisation des travailleurs. Le revenu est totalement aléatoire. Euh, Certains n'ont aucune euh, sécurité sociale pour les les prestations qu'ils font, ceux qui sont en P2P. Euh, La plateforme organise elle-même la concurrence entre les livreurs, hein, puisque... En gros, vous vous connectez quand vous voulez et euh, on distribue les, les, les commandes, les courses à, à réaliser entre ceux qui euh, sont là et qui sont disponibles et qui réagissent le plus vite. Euh, et donc, s'il y a plus de livreurs, c'est pas grave. On répartit tout simplement le travail en, entre plus de personnes. Euh, ce qui veut dire finalement que la, la, la course que l'un obtient, ben, c'est la course que, qu'un autre n'aura pas. Euh, et plus ils sont nombreux, plus évidemment, ils se, ils se disputent pour avoir… Enfin, ils se disputent, ils se, ils se font concurrence pour obtenir ces courses. Les coursiers sont vraiment enchaînés dans un vicieux de précarité et poussés à la fraude. Euh, le système, en fait, repose sur un recrutement intensif de coursiers. Il qui, qui, y a un énorme turnover des coursiers. On est en moyenne coursier pendant, pendant quatre mois. Euh, et, et vraiment, c'est, euh, le système c'est recruté, sachant bien que les gens vont partir euh, très très vite, mais euh, continuer à recruter pour, euh, pour que ça tourne. Et euh, vraiment, je crois qu'on peut conclure que le système se nourrit des problèmes sociaux existants. Il se nourrit du chômage et particulièrement du chômage des jeunes. Il se nourrit des discriminations à l'embauche. On voit bien que que les gens qui aujourd'hui sont coursiers euh, sont euh, pour une grande part d'entre eux euh, des gens qui sont discriminés à l'embauche et qui donc euh, euh, ont d'autant plus de difficultés à trouver un un vrai emploi. Euh, Et le système se nourrit du manque de perspectives, et particulièrement pour les jeunes travailleurs. Voilà, alors, deux illustrations ici, par exemple, parce que, oui, euh, un syndicalisme est apparu et il vient des coursiers eux-mêmes. Euh, ici, les revendications qu'ils ont, euh, qu'ils ont placées, c'est les, c'est les plus récentes. Euh, depuis le début du confinement, on n'a plus eu beaucoup d'activités. Euh, mais là, fin 2019, vous voyez ici les, 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 les revendications qui tournent autour du, de leur revenu, un revenu minimum par heure de leur statut et ils demandent une négociation collective. Alors, une, oh, ça, c'est un, une petite, euh, deux petites photos qui illustrent un peu euh, à gauche euh, notre euh, ex-ministre de l'Emploi, Monsieur euh, Chris Peters, euh, en plein, euh, il est là à Davos euh, et il fait une petite réunion euh, privée avec euh, la lobbyiste en chef de Deliveroo, euh, une vice-présidente. Euh, donc ça illustre très bien le lobbying. Ils ont l'air d'ailleurs très, euh, euh, l'entretien a l'air d'ailleurs très cordial. Et en parallèle, justement, se déroulaient euh, les manifestations qui ont le plus marqué l'opinion euh, des, des coursiers au début 2018, euh, lorsque des vous voulaient leur imposer le statut euh, euh, indépendant. Et on voit d'ailleurs que les coursiers eux-mêmes disent euh, que devenir indépendant, ça, ça, c'est, c'est, c'est l'esclavagisme, ce qui est évidemment une, <rire> une contradiction dans les termes et paradoxal. Voilà, là au dessus une petite citation de. Ben, puisque, un petit clin d'œil, puisqu'on était dans. Euh, on devait être dans les, les, les bâtiments et c'est sous le patronage de Bertha euh, Caceres, euh, une citation de, euh, de Bertha. Voilà. Je vous redonne la parole. Je vais sortir. Arrêtez le partage.
0: Voilà. Merci beaucoup, Martin, pour cette présentation euh, très claire et qui brasse vraiment bien les enjeux. Qui sont liées à cette thématique, l'ubérisation, et qui fait remonter en fait, d'un fait de société des problèmes beaucoup plus sous-jacents à l'entièreté de, de notre manière de fonctionner euh, à l'heure actuelle. Alors, euh, je vais maintenant euh, laisser la parole à Gilles, notamment pour avoir son avis en cinq minutes, plus ou moins, euh, sur quels sont les enjeux liés à l'ubérisation. Et notamment, s'il y a peut-être moyen de faire un clin d'œil voilà, à la crise sanitaire actuelle, est-ce que cette crise entraîne une expansion du capitalisme de plateforme, selon toi, Gilles
1: Oui, merci. Et merci à Martin pour cet exposé, comme tu l'as dit, qui, qui, qui brasse vraiment très bien les enjeux. On a eu beaucoup l'occasion de travailler sur ces sujets ensemble, d'ailleurs, avec, avec Martin Willems. Euh, et donc il, il est vrai que peut-être je voulais répondre en, en deux temps le premier temps pour montrer un peu ce qu'on a essayé de faire au Parlement par rapport à, à Deliveroo et, et, et comme disait Martin en particulier à partir de 2018 début 2018 quand il y a eu les premières grèves hein, qui, ont, qui ont marqué euh, au niveau médiatique mais surtout on a vu un vrai mouvement totalement justifié de, de contestation des livreurs euh, parce qu'en fait effectivement la question principale, en fait, et c'est ça que le politique doit essayer de pouvoir résoudre, mais de nouveau, il n'y a pas que le politique qui est, qui est aussi, euh, euh, je dirais, concerné puisqu'il y a des actions judiciaires en cours, hein, je voulais également euh, revenir là-dessus, euh, c'est en fait le statut. En fait, le, le, la grande difficulté est, est là où effectivement Deliveroo, Uber et les autres acteurs de capitalisme, de plateforme, se sont en fait, euh, quelque part, mis dans une brèche, euh, de, euh, alors une brèche c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas on profitait de certaines zones grises de notre droit euh, du travail notamment en termes de statut salarié versus statut indépendant il faut savoir que dans notre législation il y a toute une série de conditions pour pouvoir être officiellement indépendant euh, c'est-à-dire pouvoir soi-même revendiquer le fait de décider de son tarif par exemple de ses horaires d'être son propre patron euh, de pouvoir décider il y en a sept ou huit hein, qui sont listés dans la loi et euh, Deliveroo systématiquement, mais d'autres. Hein, on parle beaucoup de Deliveroo, mais toutes les disent non, non. Ici, chez nous, sont des entrepreneurs. Nos livreurs sont des entrepreneurs. C'est un peu leur langage, euh, je dirais, très euh, euh, tendance, mais surtout euh, qui, qui, qui cache toute une série de, de d'abus en fait. Euh, et le débat, en fait, il est essentiellement là, c'est-à-dire qu'ils considèrent leurs euh, travailleurs comme des indépendants et des entrepreneurs, euh, alors que nous, depuis le début, en tout cas au niveau d'écolo. Euh, on dit clairement non, ce sont des employés. Et donc ils ont droit à un statut d'employé, ils ont droit à des conditions d'employé, un salaire minimum garanti horaire, une couverture sociale euh, décente et digne de tout employé, des congés payés, des pécules, de, etc., etc. Tout ce dont ont droit à des employés en Belgique. Et donc la difficulté, c'est effectivement que aujourd'hui, on ne les reconnaît pas encore comme, en tout cas, les employeurs donc Deliveroo et autres ne reconnaissent pas les livreurs ou les coursiers ou, ou les chauffeurs dans le cas du beurre comme des employés, mais effectivement comme des indépendants payés à la prestation sans couverture sociale, en tout cas couverture sociale vraiment minimale. D'ailleurs, il y avait eu des, des, des enquêtes sur les, les accidents des livreurs, des livreurs dans toute une série de pays européens où on voyait bien qu'ils n'étaient pas couverts et on, on avait des drames derrière qui, qui pouvaient se produire. Et donc, l'enjeu pour nous, il est vraiment, il est vraiment là en fait, faire reconnaître que ce sont des employés. Parce qu'une fois qu'on reconnaît que ce sont des employés, alors évidemment, c'est le droit du travail, statut employé qui s'applique et alors avec des obligations, évidemment, comme tout employeur en Belgique, en fait. Parce que Martin a raison, hein, ils sont très actifs en termes de lobbying. Moi, je pense que j'ai posé des dizaines de questions parlementaires, voire plus en citant Deliveroo. Chaque fois, j'avais un coup de fil parce qu'ils font évidemment une espèce de… Ils ont des notifications, sans doute, chaque fois qu'on parle d'eux. Mais très bien, moi, je réponds à tout le monde et je leur explique tout simplement ce que je vous explique ici. Donc, c'est voilà que ça ne va pas et qu'ils doivent reconnaître leurs travailleurs comme des employés. Et, et, et vraiment, le, le, le débat de, de fond, il est là parce qu'après, ils essayent de, 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 de chaque fois contourner en fait toute une série de lois. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir imposer à ces plateformes le fait de reconnaître leurs travailleurs comme des employés. Euh, et ça, c'est la difficulté. Aujourd'hui, il y a effectivement une loi qui a été passée, c'est la loi de Cro, la législature dernière, pour permettre euh, un régime beaucoup trop flexible. Euh, et Donc là, on, on rejoint les critiques de Martin pour ceux et celles qui travaillent de manière occasionnelle, c'est-à-dire maximum 6 000 euros par an. Donc, c'est vrai que ça reste très occasionnel. On a 5 600 euros par mois, euh, mais pour le reste, donc ceux qui le font de manière plus structurelle, aujourd'hui, c'est vraiment le vide. En tout cas, en termes de droits sociaux, et ça pour nous c'est inacceptable. Et par contre, et ça c'est aussi intéressant, donc le politique doit se mobiliser, je l'ai dit, mais on a aussi des tribunaux qui se mobilisent, parce qu'en fait il y a, il y a l'auditorat du travail. Donc sans rentrer trop dans, le, dans la technicité, mais donc il y a un procès en cours en Belgique pour justement l'auditorat du travail, donc qui représente euh, l'État belge au niveau de tout ce qui est euh, loi du travail, euh, attaque euh, des livreurs devant le euh, les cours, les tribunaux belges, pour justement euh, recon... que leurs travailleurs soient reconnus comme employés. Et donc, ils disent, voilà, ce sont des faux indépendants, et donc vous devez être condamné pour ça, vous devez payer d'ailleurs toutes les cotisations sociales que vous n'avez pas payées, et en plus, à l'avenir, vous devez reconnaître que ce sont des travailleurs. La première audition a eu lieu en janvier 2020, mais comme dans ce type de… Malheureusement, on n'attend pas de décision avant fin de l'année prochaine, mais au des cas. Donc, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi des procès qui ont été tenus dans d'autres pays. Euh, par exemple, en France, euh, la Cour de cassation française a reconnu qu'à l'époque, Tekitizi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit peu l'ancêtre de Deliveroo, euh, avait eu beaucoup de problèmes aussi en, à Paris notamment, parce qu'ils géolocalisaient en plus leurs coursiers, donc totalement enfin des pratiques vraiment dignes d'un autre âge. Et là, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Bon, entre-temps, ils ont fait faillite TKTZ, hein, mais ils ont été condamnés pour effectivement reconnaître leurs travailleurs comme employés. Par contre, aux États, euh, pardon, pas aux États-Unis, mais en Angleterre, il y a un autre jugement qui a reconnu que les travailleurs Deliveroo étaient bien des indépendants. Donc, le problème de que chaque pays, qu'il y ait des procédures judiciaires dans chaque pays, c'est évidemment qu'il n'y a pas de, de, de coordination et de cohérence. Donc, il faut absolument que le politique s'en saisisse. Euh, et aussi la concertation sociale et je terminerai juste par un exemple parce que je vois que mes cinq minutes arrivent à leur terme j'ai beaucoup de choses évidemment à dire sur le mais nous on s'était inspiré de ce qui s'était fait en Scandinavie aussi au niveau du travail parlementaire euh, il y avait deux modèles qui étaient intéressants en Scandinavie c'était en, euh, en, au Danemark une plateforme qui s'appelait Hilfer donc H-I-L-F-R euh, et qui, en fait, offrait des services de nettoyage, mais vraiment sur base, plateforme, capitaliste de plateforme. Mais en 2018, sous l'impulsion du ministère de l'Économie, il y a une convention collective qui a été signée avec tous les travailleurs et qui leur accordait des congés maladie, des pécules de vacances, une cotisation de retraite, un salaire minimum, etc., etc. Euh, et donc, ça, pour nous, c'était vraiment un exemple intéressant Donc de dire, euh, il y a eu la même chose en Suède, avec, euh, pour ceux qui connaissent BZT. donc c'est BZZT, c'est un service de taxi électrique à, à Stockholm, ou les chauffeurs aussi, euh, suite à une convention collective, donc syndicats, employeurs, mais aussi ministère de l'économie, donc le politique s'est mouillé, ont réussi à mettre en place des conventions collectives avec des droits sociaux dignes d'employés. Et donc, si on n'arrive pas à changer la loi, comme nous, on aimerait le faire, parce que malheureusement, on n'est pas tout seul au Parlement, hein, euh, je dirais les écologistes sont très demandeurs de changer ça, mais les libéraux beaucoup moins et les, les chrétiens démocrates, donc CDNV, euh, pas vraiment non plus. Mais au moins, alors, pousser au plus loin possible la concertation sociale pour mettre des conventions collectives sur pied, ce qu'a essayé de faire d'ailleurs United Freelancer, donc Martin Williams, avec les coursiers des n'a pas réussi malheureusement. Mais je pense que là, il y a vraiment une opportunité et donc ça existe. Donc, il y a moyen d'avoir des plateformes qui signent des conventions collectives et qui donnent des statuts salariés à leurs travailleurs. Et ça, pour nous, c'est vraiment en tout cas le modèle qu'on doit pouvoir, vers lequel on doit pouvoir avancer.
0: D'accord. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation un petit peu plus politique et des aspects politiques, voilà, qui sont de porter le sujet dans les lieux de débat. Euh, C'est aussi un travail important. Alors, euh, voilà, on va passer plutôt dans le vif du sujet maintenant, après avoir introduit un petit peu euh, la thématique. Donc, on va euh, poser vraiment des questions beaucoup plus concrètes. Et donc, la première était euh, droit du travail et droit à un travail euh, décent. Est-ce que le boycott pourrait être une solution euh, selon vous Voilà. Euh, peut-être je vais donner la parole à Martin d'abord sur cette question.
2: Euh, oui, c'est une, euh, c'est une question très intéressante et qu'on a euh, débattu lorsque euh, à plusieurs reprises avec euh, les coursiers lorsqu'il s'est agi de, euh, de faire euh, de vouloir faire pression sur sur des livres. et euh, Très largement, la décision a été de ne pas... Pas demander aux clients de boycotter la plateforme alors euh, la raison est simple hein, ce sont des travailleurs euh, ils aiment leur travail euh, la question n'est pas qu'ils veulent euh, qu'ils veulent arrêter ce travail sinon ils, ils pourraient arrêter la question c'est euh, c'est de le faire dans des bonnes conditions de travail et donc c'est pas en en en, en, en faisant disparaître euh, la plateforme que, euh, que, que ça s'améliorera euh, évidemment donc ils, ne, ils n'ont pas choisi cette voie là et je crois que euh, que c'est une enfin euh, que c'est la bonne voie bon bien sûr les les, les actions qu'on a pu faire contre euh, Delévro euh, quelque part Pouvait avoir une influence. Hein. Il est évident que les questions, les, les clients, pardon, euh, se sont posés des questions, que certains ont, ont, ont fait moins de commandes. Malheureusement, euh, ça a eu parfois aussi l'effet que certaines commandes sont reportées sur Uber Eats, qui fonctionne exactement de la même manière. Donc, euh, c'est pas vraiment. Euh, ça montre aussi que le boycott n'est pas nécessairement une solution, parce que ces plateformes, elles sont très euh, volatiles. Hein. On a parlé de Take It Easy, ça a disparu. Maintenant, c'est Deliveroo. Demain, Uber Eats. Euh, après-demain, enfin, euh, il y en a d'autres encore. Ça peut très vite être remplacé par par une autre. Donc, euh, euh, la question est euh, de travailler sur les conditions de travail et d'arriver à de bonnes conditions de travail, pas qu'elles disparaissent. D'autant plus que le service est... Enfin, on remarque que le service est apprécié par euh, la clientèle donc euh, euh, bon bien sûr on peut aussi euh, se poser euh, ici moi je parle en tant que syndicaliste je parle des conditions de travail on peut se poser des questions euh, euh, sociétales plus larges. Hein. Bon, euh, un service comme Deliveroo euh, amène aussi euh, un certain nombre de problèmes par exemple la question du suremballage euh, qui, qui, qui est une vraie question mais en tant que syndicaliste euh, en temps euh, pour défendre les, les meilleures conditions de travail euh, la solution n'est pas de boycotter les plate- et de euh, faire pression sur elles pour qu'elles euh, euh, elle, elle, elle instaurent de bonnes conditions de travail pour euh, les coursiers. Voilà.
0: Voilà, merci. Alors, Gilles, tu peux aussi euh, répondre à ta façon à cette question. Voilà, est-ce que le boycott est une solution ou justement comment on pourrait soutenir justement et militer efficacement alors, pour soutenir ces, ces travailleurs, si je puis dire Voilà.
1: Euh... Oui, c'est vraiment une question intéressante et je dirais deux éléments. Je pense que c'est très important de dénoncer, en tout cas. C'est-à-dire les mouvements sociaux et de contestation qu'il y a eu autour de Deliveroo à Bruxelles, mais à Gand, à Liège, à Paris, à Londres. Ça a ouvert les yeux à toute une série aussi de personnes, de consommateurs en fait, de clients. Et je pense que c'était fondamental. On n'aurait jamais avancé, on n'aurait peut-être même pas eu le débat qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces mouvements-là. Donc, moi, je tiens vraiment à à encourager qu'on continue à dénoncer, à à, à aller dans la, à à soutenir les mouvements euh, de de contestation par rapport à cela. Euh, Mais effectivement, nous, l'objectif, en tout cas au niveau politique, c'est vraiment l'amélioration des conditions de travail. Je pense que si demain, on peut avoir des conditions de travail décentes, et on en est loin aujourd'hui, que les choses soient claires, euh, ça, c'est pour nous l'objectif. Parce qu'il y a des plateformes ou des, il y a a, a des, des, des entreprises plutôt sous modèle coopératif d'ailleurs, qui fonctionnent aussi comme plateforme et qui sont totalement, pour nous, positives Je pense à Molenbike, je pense à Urbike, qui sont des, euh, aussi des, des, des coopératives de, de livreurs euh, qui livrent aux quatre coins de Bruxelles. C'est vrai que c'est des exemples bruxellois, mais euh, avec des conditions de travail décentes et sous format coopératif, donc où, où chaque travailleur peut d'ailleurs euh, euh, participer aux décisions de l'entreprise. donc Il y a, il y a des modèles qui sont intéressants. Euh, mais voilà, Deliveroo, enfin, le, le capitalisme de plateforme tel qu'on le décrit ici, il faut continuer à le dénoncer très fort et militer. En tout cas, nous, c'est notre, c'est notre angle d'attaque pour l'amélioration des, des conditions de travail, mais sur base de contestation. Je pense qu'il faut la contestation dans la rue et il faut du travail au Parlement. Enfin, c'est la, c'est la convergence d'un ensemble de, de, de mouvements. Euh, et je voulais juste rajouter aussi par rapport à, à, à la crise sanitaire que l'on vit. Hein, tu m'avais posé la question euh, pour les cinq minutes précédentes, j'ai pas vraiment répondu, mais je vais pas. Euh, voilà. Mais, mais il faut voir évidemment que ces services en ce moment sont évidemment très demandés parce que on est, enfin, je ne vais pas décrire la situation de confinement dans laquelle on a vécu et qu'on va malheureusement connaître. Je pense par rapport à l'Oreca aussi, qui, qui est un, un tissu euh, économique de proximité euh, avec des emplois ancrés chez nous, qui est en train de souffrir, je pense qu'il faut, enfin, c'est évident pour tout le monde, mais de manière très forte et qui, au niveau du, de, de la livraison, voit, voit une, une possibilité de continuer à survivre. Donc, évidemment, ce sont des choses qui sont encore plus nécessaires aujourd'hui. Il faut savoir que Deliveroo, par exemple, mais d'autres, Uber Eats aussi, a augmenté ses marges pendant le confinement. Donc, je veux dire, on est vraiment dans un dans un modèle économique complètement prédateur et donc que l'on combat. Par contre, de nouveau, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place. Je pense par exemple à farm pour ceux qui connaissent. C'est, 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 c'est aussi de la livraison de… De, de, de produits et légumes en circuit court en fait euh, et eux ils ont vu aussi euh, typiquement le, 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 leur activité augmenter très fort pendant le confinement mais c'est un modèle qui est quand même plus proche de ce que nous enfin ce sont des employés déjà qui qui qui, qui ont donc des conditions décentes de, de travail donc on sait que ce modèle comme disait Martin d'ailleurs plaît et malheureusement vu le contexte sanitaire est amené à, à, à avoir encore plus de demandes donc il faut vraiment pousser pour qu'un modèle alternatif basé sur la coopérative se mette en place parce que le type de service qu'il propose, je pense qu'il va continuer à être, à être demandé par, par, les concitoyens, par nos concitoyens, tout simplement.
0: D'accord, merci beaucoup pour euh, ce complément d'information. Et C'est vrai qu'on, qu'on le voit, c'est un service qui plaît, surtout en ce moment où les, les horecas doivent se renouveler pour euh, survivre. Hein. Le, le terme est fort, mais je pense qu'il est, il est réaliste. Alors justement, on parle beaucoup des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes que celles des travailleurs, qui, sont, qui posent d'énormes difficultés à ces personnes-là. Alors selon vous, ces conditions de travail, est-ce que ce sont des nouvelles conditions de travail qui viennent d'émerger ou justement c'est la généralisation d'un modèle qui est déjà préexistant Je pense notamment ben, au travail au RECA, au travail en noir au bénévolat dans, dans l'associatif, etc. Donc voilà, la question c'est vraiment, est-ce que c'est la généralisation d'un modèle existant ou est-ce que c'est une nouvelle émergence Voilà, peut-être la place à la parole à Martin sur cette question.
2: Oui, euh, alors évidemment, le, la, la nouvelle économie, comme on l'appelle parfois, euh, les plateformes, elles sont très visibles. Euh, elles font boucle de bruit c'est ce qu'elles veulent d'ailleurs euh, elles viennent et elles chamboulent vraiment euh, les choses elles ont une très grande volonté euh, subversive elles veulent imposer elles veulent casser euh, les modèles existants et imposer, euh, imposer un autre modèle qui est, euh, un, 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 qui est en fait la, l'absence de normes euh, néanmoins euh, je pense que c'est la partie la plus visible d'une, d'une tendance beaucoup plus large euh, On voit que par exemple le le travail sous statut indépendant, alors on peut dire euh, indépendant, euh, peut-être faux indépendant ou en tout cas indépendant précaire parce que de plus en plus euh, de travailleurs indépendants sont précaires. Euh, Tous les indépendants ne sont pas précaires, heureusement, mais euh, c'est dans les travailleurs indépendants qu'on trouve les travailleurs les plus précaires. euh, que ça, que ça, ça, ça existe dans les secteurs même les plus traditionnels. Il est assez euh, typique aujourd'hui que euh, un, un entrepreneur euh, dans le domaine de la construction euh, qui travaillait avec trois, quatre ouvriers travaille aujourd'hui exactement de la même manière, mais avec trois ou quatre ouvriers qui ne sont plus sous statut salarié, mais qui sont sous statut indépendant. Euh, donc, cette, cette volonté de s'affranchir du droit du travail en le contournant finalement, en, en, en utilisant et en, en abusant du, du, du statut d'indépendant est une tendance euh, beaucoup beaucoup plus large. Euh, maintenant, il y a des choses nouvelles aussi, hein, cette fameuse euh, loi de Cro, dont, dont on a parlé. Euh, Bon, moi, je crois... Et enfin, c'est, c'est le cas de, de nous tous. Hein, c'est pour ça qu'on est réunis. On, je crois fortement dans le, dans le rôle du politique. La politique, c'est euh, établir des normes, c'est faire des choix de société. Euh, on doit faire ces choix. Euh, et, et je crois que la solution euh, est fondamentalement euh, politique. Enfin, il faut remettre... Euh, euh, les choses les choses en place euh, redéfinir ou adapter éventuellement les lois les lois existantes au, au, au nouveaux concept euh, à l'envi- à l'environnement euh, numérique euh, mais ce qu'on voit c'est que malheureusement certaines initiatives politiques vont tout à fait dans le sens des plateformes euh, pour moi la création la, la loi de cro ce régime est vraiment un, un tapis rouge pour euh, pour les plateformes c'était supposé être euh, euh, être là pour les petites activités occasionnelles, pour, pour les services entre, entre voisins, euh, on voit que finalement ceux qui les, ont, les utilisent, ce sont des, des gros players, c'est des, c'est des, c'est des gros services industriels euh, qui l'utilisent de manière intensive. Donc, c'est, c'est totalement dévoyé. Enfin, Je ne pense même pas que ce soit dévoyé parce que je crois que, que ceux qui ont, qui, qui ont fait cette loi savaient très bien ce qu'ils faisaient. Euh, j'ai pu en parler avec M. De Salle qui dirige le centre Jean-Gaulle et qui prétend être à l'origine de cette loi. Je crois qu'il savait très, très, très bien le pouvoir subversif de cette loi et ce qu'il faisait. Mais on voit par exemple qu'une euh, des initiatives en France à euh, l'occasion… Et, c'est un petit peu caché dans la loi d'orientation des mobilités, a été d'insérer un article qui, qui était vraiment euh, quelque chose, enfin, de nouveau un tapis rouge pour les plateformes comme, comme Uber et Deliveroo. Euh, donc voilà, je suis un peu inquiet de ces, de ces tendances et j'aimerais que le, 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 le politique se ressaisisse de la question, euh, comme par exemple, ça, c'est le cas en Californie. Là, l'initiative politique est pour moi extraordinaire et ça, c'est la vraie solution.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors, la parole à Gilles, justement, qui représente le côté politique. Là, on vient de voir que la balle avait été lancée. Donc, voilà, je te laisse la parole.
1: Oui, euh, en effet, quelques éléments. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit par rapport, euh, si, on, si on prend de manière plus globale la problématique, c'est effectivement euh, le, le, le travail et le nombre d'indépendants. Aujourd'hui, en Belgique, on est à 1 million 100 000 indépendants, plus ou moins, sur l'ensemble du pays. Euh, c'est une augmentation très, très forte ces dernières années. Alors, indépendants à titre principal, indépendants complémentaires. Hein, dans les 1 million 100 000, il y a les deux. Et donc, c'est une tendance lourde, une tendance lourde qu'il y a beaucoup plus d'indépendants qu'avant. Je pense qu'il y a, il y a des choses positives, évidemment, là-dedans, hein, des, des, des personnes, des hommes et des femmes qui veulent entreprendre, lancer une activité, euh, euh, être leur propre, euh, enfin, décider eux-mêmes de leur... De leur euh, de comment ils ont envie de travailler, de s'organiser. Donc, il y, a, il y a des choses très positives. Maintenant, il y a aussi, effectivement, il faut le dire, euh, certains secteurs qui, au lieu de faire appel à des employés, font appel à des indépendants euh, et, et forcent en quelque sorte les travailleurs à devenir indépendants. Martin a parlé de, de la construction. Ça se voit aussi pour euh, les, 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 le secteur financier, le secteur, euh, euh, quel que soit le secteur de, de, de la consultance, euh, même l'ORECA. Il y a des gens qui travaillent maintenant. Euh, à la prestation ou qui facture au lieu d'être employé. Donc, ça, c'est une tendance lourde qui, donc, en partie, à mon sens, enfin, à en notre sens, peut être positive, en partie, ne l'est pas du tout, parce qu'on dévie, évidemment, du de de droit du travail. Par contre, effectivement, il faut une réponse politique. Et cette réponse politique, elle doit être, de, non seulement, améliorer le statut des indépendants et des indépendantes, qui étaient, on, on vient loin en Belgique, hein, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Euh, on va augmenter euh, les pensions minimales euh, pour les indépendants il euh, y a en ce moment le droit passerelle hein, qui, qui permet à, aux indépendants de réellement survivre hein. j'emploie ce mot parce que je ne vois pas d'autres possibilités euh, vu la circonstance actuelle euh, qui est un peu une espèce de, de garantie euh, d'allocation de chômage en fait, pour les indépendants même si ce n'est pas vraiment une mais c'est, 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 on pourrait le comparer à cela euh, donc, on a eu des avancées importantes par rapport à la maladie aussi, à la période de carence. Avant qu'on était indépendant, pendant un mois, on ne pouvait pas avoir de. Euh, de euh, la, la mutuelle ne pouvait pas vous soutenir en cas de maladie pendant un mois, c'est ce qu'on appelait la période de carence. Aujourd'hui, c'est sept jours. Bon, nous militons pour que ce soit zéro hein, entre employés et indépendants. Pour nous, face à la maladie, on devrait être traité de la même façon. Donc, je pense qu'il y a un enjeu d'effectivement améliorer le statut des indépendants et faire sans doute converger un peu plus que ce que l'était avant les statuts employés et indépendants, même si nous ne sommes pas pour un statut unique ou un nouveau statut. Je pense qu'il faut conserver la force aussi du statut d'employé euh, qui en Belgique est très fort et on s'en réjouit. On aimerait bien d'ailleurs l'améliorer encore. Mais je pense que ça, c'est un débat important et majeur au niveau euh, politique. Dans l'accord du gouvernement fédéral, pour être même très précis, euh, il y a d'ailleurs certains paragraphes qui, qui, qui parlent de, d'améliorer encore le statut d'indépendant et de faire converger à certains égards vers le statut d'employé. Bon, pour nous, c'est, c'est, ça nous permet d'aller travailler là-dessus et donc ça, c'est important. Et en particulier sur l'économie de plateforme, il y a un paragraphe euh, et ce paragraphe, on, on y a euh, en partie nous-mêmes contribué. On aurait aimé aller beaucoup plus loin, mais ça ne vous a, aura pas échappé avec le nouveau Premier ministre, c'est Alexander De Croo, donc lui demander de de complètement euh, euh, détruire la loi que lui-même a prise il y a, <rire> il y a, il y a trois ans, c'était n'était pas évident, hein. on va pas, on va appeler un chat un chat. Ceci dit, il y a marqué noir sur blanc qu'on va améliorer euh, le statut et les conditions de travail des travailleurs de l'économie de plateforme. Bon, ok, c'est n'est c'est, c'est sans doute pas assez précis, mais je peux vous dire que sans les écologistes, cette phrase n'y serait pas. Donc voilà, c'est, c'est une avancée, sans doute pas suffisante, mais ça nous permet d'ouvrir un champ de travail euh, pour justement apporter des conditions de travail décentes euh, et justes par rapport à ces secteurs de l'économie de, de plateforme, euh, en se basant sur effectivement un paragraphe de la code majorité, mais ça nous permet d'avancer, en tout cas dans la bonne direction, parce qu'on parle clairement d'améliorer les conditions de travail, on ne parle pas d'autre chose. Alors, je, je, je sais bien que pour la plupart d'entre nous, ce ne sera pas assez, mais c'est, nous, ça nous permet de travailler, de proposer des choses euh, qui sont en lien avec tout ce qu'on a décrit euh, juste avant en attendant les décisions judiciaires aussi, hein, parce que si demain, fin 2021, et j'espère le tribunal dira « ce sont des salariés », hein, la conclusion c'est ça, ça nous ouvre évidemment un champ euh, d'action immédiate très très fort, mais il va falloir un peu attendre pour euh, la décision judiciaire.
0: Oui, les lenteurs de la justice, on connaît ça. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, le point commun, c'est vraiment de dire qu'il faut améliorer euh, ses conditions de travail Alors justement, c'est bien beau, c'est bien facile de, de parler d'amélioration, etc., que c'est la chose à faire, mais quelles sont ou quelles seraient les pistes d'action euh, pour améliorer ces conditions Comment être solidaire avec ces personnes Notamment, quelle est la place du syndicalisme dans tout ça Comment est-ce que le syndicalisme peut apporter euh, ses améliorations Est-ce que l'ubérisation est le dernier clou dans le cercueil du syndicalisme historique Est-ce que les syndicats sont armés suffisamment pour faire face à ces nouveaux défis qui, comme on l'a dit, vont prendre de plus en plus d'ampleur avec les crises et les statuts que nous connaissons Donc voilà, Martin Williams, sur le syndicalisme et son rôle face à ces crises et quelles actions concrètes peuvent être menées face à ça. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous communiquer
2: Bon, ça ne va pas pas vous étonner. Je pense que le syndicalisme est fondamental. Mais je parle ici du syndicalisme comme concept, indépendamment des organisations syndicales existantes, passées ou futures. Le syndicalisme, c'est quand les travailleurs eux-mêmes euh, se battent ensemble pour de meilleures conditions de travail. Quand, elles se, quand ils se rendent compte que, bon, chacun a son intérêt individuel, et il est tout à fait légitime, mais quand ils se rendent compte que pour défendre son intérêt individuel, il vaut mieux se mettre avec les autres qui ont le même intérêt euh, et ça devient un intérêt collectif et on est toujours plus fort à, 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 à tous ensemble pour, euh, pour euh, l'obtenir. Et ça, et ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle hein, parce que <rire> dans les syndicats, euh, on a parfois des réflexions euh, un peu de vieux proutes comme ça en disant « Oh, les jeunes ne savent plus se mobiliser ». Eh bien, c'est tout à fait faux. Euh, et, et on l'a vu, euh, je veux dire, chez Deliveroo, les actions, euh, ce n'est pas les syndicats qui les ont décrétées. Hein. Le syndicalisme, ça ne marche pas du haut vers le bas. Euh, c'est, 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 une, c'est une grande leçon et c'est, c'est assez évident, en fait. Euh, on n'a pas décrété que les coursiers allaient euh, dénoncer leurs conditions de travail et se révolter. Ils l'ont fait tout seuls. Alors, ça passe évidemment par, euh, voilà, par un petit cœur euh, de quelques personnes euh, qui commencent à, à, à vous péter et, et nous, ce qu'on a fait en tant qu'organisation syndicale, c'est euh, les contacts ont été établis et leur dire on vous soutient entièrement avec euh, tous les moyens qu'on a. Euh, euh, mais nous, voilà, on a une structure, euh, on peut assurer une certaine permanence, on a des moyens, euh, mais, mais ce sont les travailleurs qui, euh, qui, 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 qui vont faire euh, la... La, la dénonciation, qui vont faire les actions. Ça ne peut pas être euh, euh, nous, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Euh, et ils l'ont fait, et je crois que c'est un, euh, c'est un, c'est un superbe signal, et qui d'ailleurs euh, me rend moi-même euh, beaucoup de courage euh, en tant que syndicaliste, euh, sur le fait que c'est, une, voilà, c'est, c'est universel, c'est éternel, euh, et tant mieux. Maintenant, les organisations syndicales en elles-mêmes, euh, oui... Euh, euh, une organisation syndicale peut mourir, hein, je veux dire euh, tout simplement quand elle ne s'adapte pas euh, assez vite. Alors, euh, on a souvent dit que les organisations syndicales ne savent pas s'adapter à l'évolution des choses. Bon, je crois qu'elles le font. Euh, je crois qu'en tout cas, United Freelancers en est euh, en est une tentative d'aller dans ce sens-là. Alors, ça peut, euh, ça pourrait ne pas aller, euh, ne pas aller assez vite. C'est vrai aussi que le le, le travail de plateforme euh, euh, amène des difficultés euh, très très fortes. Hein. Les travailleurs sont par définition, par l'organisation du travail, sont extrêmement isolés. En fait, leur seul contact euh, avec leur employeur, c'est via, la plateforme, c'est via le, l'application, euh, c'est via leur smartphone en fait. Ils ne doivent même pas travailler ensemble. Euh, un livreur, euh, oui, il peut, il peut croiser d'autres livreurs en attendant une commande dans un McDonald's, mais euh, il n'a pas besoin des autres livreurs pour faire son travail. Toutes les instructions viennent de la plateforme. Euh, ils sont très, très isolés, ils sont éparpillés. Il n'y a pas un endroit, ce n'est pas comme une usine où on peut venir euh, à l'entrée de l'usine et distribuer des tracts. On ne sait pas, il faut aller, il faut courir dans les rues, parcourir les rues pour aller. Donc, l'isolement, le turnover, très important. Je l'ai dit, on est en moyenne coursier pendant quatre mois. Alors, vous imaginez le travail syndical, s'il faut convaincre les gens. Et puis, quatre mois après, ce sont de nouveau d'autres personnes. Et puis, la continuité du travail est extrêmement difficile. C'est là que des permanents syndicaux ont cet avantage de pouvoir assurer une certaine, une certaine continuité alors que les, quand, 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 les, quand, les travailleurs, quand les travailleurs changent. Voilà, mais euh, malgré ces difficultés, euh, des choses se font euh, et j'y crois.
0: D'accord, euh, merci beaucoup pour cette réponse, donc un message quand même positif et plein d'espoir. Alors Gilles, euh, quelle vision a le politique sur ses actions et ses pistes de solidarité Comment est-ce que le politique peut accompagner ou combattre ces changements justement de de statut. Donc, euh, voilà.
1: Mais effectivement, merci, euh, je pense que c'est un défi pour, pour les mutations plus globales euh, sur le marché du travail. Donc, je le dis, on a plus recours à des indépendants ou une volonté aussi de plus en plus de personnes de, 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 d'aller vers un statut aussi plus euh, indépendant par rapport au salariat, direct classique qu'on connaît depuis les années euh, de 60. On est dans une mutation très importante du marché du travail. C'est un défi pour pour tout le monde et pour toutes les organisations, je pense que Martin Willems l'a bien dit pour les syndicats. Je pense que c'est un vrai défi pour, pour les organisations syndicales, qui effectivement, historiquement, enfin voilà, aujourd'hui, on a de moins en moins effectivement ce, ce côté où on travaille de, 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 de ces 25 à ces 65 ans pour le même employeur, comme employé, dans la même usine ou dans les mêmes bâtiments. Voilà, c'est, et donc forcément, que ce soit le, le syndicalisme, que ce soit la législation il faut qu'on puisse s'adapter. Le, le, grand, le grand enjeu, c'est la vitesse, évidemment. C'est-à-dire que c'est, 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 ces plateformes, non seulement euh, sont évidemment très, euh, elles-mêmes très flexibles et très euh, promptes à, à contourner les lois, mais surtout à mettre les États un petit peu en concurrence les uns avec les autres. Et ça, c'est la grande, grande euh, difficulté. C'est qu'effectivement, euh, bah, comme on l'a déjà dit au début de ce débat, bah, Deliveroo a déjà dit, hein, si en Belgique... Euh, le tribunal me condamne et m'oblige à euh, avoir des salariés, eh bien, ce n'est pas, c'est pas grave. Hein. Moi, je, je suis dans le pays à côté. Hein. Ils l'ont dit clairement. Hein. Alors, peut-être pas comme ça, mais voilà, le message était clair. Et donc, euh, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Mais je pense que, par exemple, l'Europe a un, un rôle fondamental à jouer. On pourrait imaginer quand même des conditions minimales au niveau européen pour... Euh, de, 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 de travail, euh, de statut. Alors évidemment, le marché de l'emploi n'est pas le même au Danemark ou en Croatie, mais nous, je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on évite cette concurrence à outrance entre États, parce que des entreprises multinationales sans scrupules, comme celles dont on parle ici, eh bien pour elles, c'est presque entre guillemets trop facile de changer comme ça d'un pays, d'un pays à l'autre pour des raisons fiscales, pour des raisons de régulation, pour des raisons de, de facilité d'imposer leur modèle. Il euh, y a des exemples intéressants, on a parlé de la Californie, moi j'ai parlé de la Scandinavie, donc euh, voilà, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait de manière euh, ambitieuse euh, à l'étranger, et surtout c'est possible, parce que ce que je veux vraiment qu'on évite, et ce n'est pas du tout la tonalité ici, mais quand on va vers l'extérieur ou dans d'autres débats, c'est un peu un discours de fatalisme, de fatalisme de dire voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces grands groupes euh, qui justement font leur shopping entre un pays ou l'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous, que ce soit au niveau belge, que ce soit au niveau européen mais Je pense que, que du contraire, on doit montrer notre, notre volonté de rien lâcher, notre volonté de, euh, de, de, de continuer à améliorer encore plus les conditions de travail, euh, parce que pour nous, ça doit être en tout cas nouveau, idéalement au niveau européen, euh, notre marque de fabrique. Mais de nouveau, en Californie, il y a des choses intéressantes, très intéressantes qui se font donc vraiment moi c'est un peu si je peux lancer un appel mais je sais que je parle à beaucoup de, enfin, qu'entre nous ici il y a, il y a, je n'ai pas à convaincre hein. mais c'est surtout quand on va à l'extérieur quand on va discuter parfois avec, avec, avec des représentants syndicaux qui ne travaillent pas directement en lien avec les, avec les indépendants ou même avec des employeurs les représentants des indépendants ou des PME il y a parfois un certain discours fataliste parce qu'il ne faut pas oublier que même pour les PME et les indépendants belges voir des livreurs débarqués, débarquer ce n'est pas positif en fait c'est de la concurrence déloyale parce que l'indépendant, le jardinier indépendant ou, ou le maçon ou que sais-je, qui doit travailler euh, et qui doit engager quelqu'un, ben, il doit engager un employé. Hein. Il peut pas commencer à. à il n'a il pas les moyens ni l'envie d'ailleurs de contourner la loi et de prendre euh, un, un, un employé euh, en faux indépendant ou autre. Donc, ce sont les premières aussi victimes de, de ce système. Et ça, je pense qu'on doit aussi pouvoir l'intégrer dans notre discours mais vraiment pas de fatalisme et, 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 et vraiment, voilà, je, je crois vraiment que ce soit par rapport aux autres indépendants en Belgique, aux autres PME et aux autres travailleurs, il y a vraiment une large coalition en fait pour se dire imposons euh, des euh, conditions de travail justes et dignes pour chacun chacune et ne nous laissons pas impressionner euh, par, par ces systèmes. Et je pense qu'ils commencent à le comprendre, hein, en tout cas en Belgique, moi des contacts que j'ai, euh, maintenant, effectivement, il faut qu'au niveau euh, parlementaire ou en tout cas euh, législatif, on, on aille plus loin, ça c'est, c'est clair. Et j'espère que, que les décisions judiciaires tomberont dans le sens euh, euh, comment dire, que nous souhaitons, parce que là, je pense que c'est vraiment un levier important.
0: Voilà, Merci beaucoup euh, pour vos réponses à tous les deux. On l'a entendu, il ne faut pas tomber dans le fatalisme, il faut euh, compter notamment sur la force collective euh, des travailleurs. Et justement, en parlant de ces messages un petit peu euh, d'espoir, connaissez-vous des exemples où on a résisté à ce modèle Est-ce qu'il y a des victoires à souligner, des alternatives qui seraient intéressantes de développer un petit peu et de faire connaître à plus de gens, notamment des actions qui inspirent On parle notamment de l'action à Barcelone contre Airbnb. On a parlé aussi des victoires pas encore victoire, mais au niveau juridique, de procès qui sont en cours, etc. Est-ce que vous avez des, des éléments à, à souligner à ce niveau-là qu'il faudrait partager alors à l'ensemble des gens qui nous suivent euh, Martin, peut-être, je vais te donner la parole en premier. Voilà.
2: Oui, donc on... On ne peut pas dire que qu'il y ait énormément de, de victoires par rapport, ou pas, en tout cas pas une victoire globale vis-à-vis des, des plateformes, certainement pas. Mais oui, il y a un certain nombre de, de, de victoires. Je vais prendre un exemple macro et un exemple micro pour passer. Au niveau macro, je pense que l'initiative du législateur californien est vraiment quelque chose de très important. Euh, Gilles a, a beaucoup parlé de la, de la justice, des actions euh, en justice, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est important, mais bon, euh, il ne faut pas non plus que le, le politique se cache derrière la justice, je veux dire la justice ce n'est jamais que, qu'appliquer les lois, en plus on a vu ça prend un temps énorme qui est totalement en décalage par rapport à, à l'état de fait, euh, la rapidité de l'état de fait que veulent établir les plateformes, euh, et puis aussi, euh, ça, ça, on n'est jamais pendu qu'à la, à la décision d'un, parfois subjective euh, d'un juge ou d'un autre. Et on l'a dit aussi, euh, parfois les décisions de justice vont euh, dans des sens contradictoires dans les, dans les différents pays, même si pour l'instant, on a quand même une tendance qui va dans le, qui va dans le bon sens, mais très, très lente. En Californie, le législateur a simplement euh, a joué son rôle, il a dit « ben voilà, c'est à nous à, à fixer les règles du jeu euh, ». Euh, et, et, et en fait, ils n'ont ils ont rien fait de révolutionnaire non plus, euh, ils ont reprécisé euh, et je pense que ce serait utile en Belgique aussi, et d'ailleurs c'est aussi dans, les, euh, dans la note du, de, du, du gouvernement, repréciser les critères euh, sur base desquels on décide si euh, une occupation peut se faire sous statut indépendant ou, ou doit se faire sous statut salarié. Euh, donc c'est tout simple. On a aussi une telle loi en Belgique, c'est la loi de, du 27 décembre 2006, qui est sur la nature de la relation de travail, dont les critères euh, euh, sont, 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 sont très flous en Belgique et sont, et, 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 sont, et sont vraiment utilisés par les avocats pour pour justifier l'injustifiable, euh, qui mériterait une clarification. Et je crois qu'en, qu'en Californie, ils ont bien fait ça. Ils ont repris un test euh, qui existait, hein, qui s'appelle le test ABC, qui avait été dégagé par la jurisprudence, euh, euh, avec trois avec trois critères assez clairs, je trouve. Et, et en application de ce critère, en fait, euh, une, un, un opérateur comme Uber devrait salarier tous ses euh, tous ses chauffeurs. Voilà. Alors évidemment, la réaction, ça c'est intéressant aussi, la réaction des plateformes n'a pas été de, de se coucher et de dire euh, « oui, amen, euh, on obéit euh, ». En fait, ils se sont coalisés pour essayer de pour utiliser la possibilité qui existe en Californie d'une loi d'initiative populaire. Pour, et donc, ils font une immense campagne de promotion pour essayer de créer une loi sur mesure. Donc, ils ont vraiment, euh, pour, pour essayer d'inciter la population à voter en faveur d'une loi euh, mais vraiment sur mesure pour eux, qui dirait que, euh, qui dit euh, presque textuellement, euh, les travailleurs du beurre euh, peu, sont des indépendants, point. Euh, et, et et le vote populaire sur cette, cette initiative de, euh, législative euh, se fera le même jour que l'élection présidentielle. Donc, je serai aussi, moi, très attentif, outre savoir quel sera le nouveau président des États-Unis, je serai attentif le 4 novembre euh, euh, sur le résultat euh, de cette initiative euh, donc, ça montre aussi que euh, la participation citoyenne, euh, les lois d'initiative populaires, qui sont un, un très bel outil, euh, mais peuvent être aussi être dévoyées et que là où il y a de l'argent, il y a aussi la possibilité de, de dévoyer ces, ces moyens. Bon, d'autres victoires en Belgique. Euh, bon, je crois que la décision de la de la CRT, euh, déjà, en qui est une commission administrative de, sur, qui, qui 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 donne justement un avis sur la, la relation de travail, en 2018 a, a, avait déjà dit euh, oui le, le travail de coursier pour des livreaux c'est un travail qui doit se faire euh, comme comme salarié. Euh, oui, euh, l'enquête de l'auditorat et, 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 et l'attaque que l'auditorat fait contre euh, contre Deliveroo est un, est un très bon signal, même si ça a mis du temps. L'enquête de l'auditorat a commencé fin 2017 et c'est seulement en début 2020 qu'ils, qu'ils, qu'ils vont au tribunal du travail et ce procès durera jusqu'à fin 2021. Et ce n'est jamais que la, la, la première volet du procès. Après, il peut encore y avoir un appel. Donc, euh, on est parti pour euh, encore pour des années. Mais il y a aussi des petites euh, victoires euh, minuscules. Euh, je connais euh, malheureusement beaucoup de coursiers qui sont qui sont dans l'embarras à cause euh, en fait de la loi de Cro, euh, qui dit que dès qu'on a dépassé le, le, le fameux seuil des revenus maximum par an, eh bien, tous les revenus sont requalifiés en indépendant. Il y a plein de, de coursiers qui sont vraiment dans la merde parce qu'ils ont dépassé euh, de très peu. Et il y en a un, euh, je prends cet exemple parce qu'il est très parlant, qui avait dépassé de 20 euros. Et ce n'était même pas sa faute. En fait, il avait été mal renseigné par Deliveroo pour, euh, pour compter parce que lui, il savait et il était assez attentif mais il a dépassé juste 20 euros. Du coup, deux ans après, euh, le fisc, parce que euh, oui, le fisc euh, il ne dise rien contre Deliveroo, par contre, attaquer, euh, attaquer les coursiers deux ans après, ça, il n'y a aucun problème. Euh, le fisc euh, lui dit euh, ben non, tous tes revenus de cette année-là de 2018 sont requalifiés en indépendant. Du coup, le, 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 l'Inasti lui dit tu dois payer en retard tes cotisations d'indépendants. Donc, il avait gagné. 6 6200 euros sur l'année 2018 et puis il devait déjà payer 4 fois 730 donc 2800 euros de sociale de cotisation sociale pardon pour d'indépendant pour 2018 bon on a réussi, on a réussi à, 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 à sortir de là alors, en chipotant un peu, euh, en forçant livreaux à faire une nouvelle fiche fiscale, parce qu'en fait, on avait la preuve que livreaux était en cause, ce qui est un chipotage et qui n'est pas tout à fait légal. Mais euh, voilà, on se débrouille comme on peut et euh, on arrive à certains résultats. Et j'espère que cet exemple, que je pourrais expliquer cet exemple à des décideurs politiques pour leur montrer que cette loi de cro doit vraiment être supprimée. Merci.
0: D'accord, merci beaucoup. Gilles, je vais te laisser la, la parole alors sur la, sur la même question. Euh, voilà.
1: Oui, mais donc je partage beaucoup de choses de ce, qui vient de, de ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, revoir les conditions aujourd'hui sous lesquelles on est indépendant ou pas, je pense que c'est, c'est, c'est nécessaire. Effectivement, c'est un chantier important, mais c'est, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop de… En fait, tous les procès dont on parle en Belgique, c'est en fait là-dessus. hein c'est l'interprétation des conditions pour est-ce qu'on est faux indépendant ou salarié. En fait, le débat juridique, il est là. Et comme je le disais, c'est en fonction, est-ce que pouvez vous-même, de manière autonome, fixer votre prix, fixer vos horaires Est-ce que vous avez la latitude de faire ceci ou cela Et donc, ça se joue sur sur pas grand-chose. C'est pour ça que je prenais l'exemple de… C'est pour ça que Deliveroo, par exemple, a changé trois fois ses tarifs horaires, euh, deux ou trois fois, la manière de tarifer, par contre. Pourquoi Parce que c'était par rapport à cette loi, en fait. Par rapport au fait de dire, est-ce que mes coursiers ont le, ont le loisir de euh, négocier le prix avec le restaurateur On sait bien que non. Euh, est-ce qu'ils peuvent choisir la course euh, qui leur rapportera le plus euh, Non. Enfin, voilà, c'est, c'est toute une série. Et donc, ça, je, je trouve que c'est très, très… Euh, enfin, voilà, c'est très important de, de, de changer cette… Euh, de clarifier, en tout cas, les termes de cette loi. Ça sera un chantier législatif important. Il faut pas… Je ne vais pas laisser entendre que ça se fera en deux, deux coups de de baguettes magique ou autre, mais je pense que c'est la bonne piste, effectivement. Euh, et, et, et Je suis vraiment très intéressé, je ne connaissais pas en détail ce qui se passait en Californie, euh, mais je suis très intéressé de voir ce, que, ce qu'ils ont fait là-bas et euh, ce sera certainement un, un, une source d'inspiration pour nous. Pour être un peu positif, puisqu'on arrive tout doucement aussi, je pense, à la fin des discussions, euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant et, et que j'ai vraiment envie de mettre en avant, surtout pour celles et ceux qui nous écoutent, et qui sont aussi citoyens, évidemment, enfin d'abord, mais aussi euh, qui vont peut-être faire appel à ces services dans les semaines qui viennent. Il y a des services qui sont développés de manière alternative, comme je le disais, sous forme coopérative, en respectant les travailleurs. J'ai cité Urbike, j'ai cité Molenbike, mais, mais il y en a vraiment beaucoup qui commencent et, et, qui, et qui, en fait, sont sur le même, en fait c'est le même type de service, c'est-à-dire comment amener euh, des, des, de la nourriture ou des plats préparés à des gens d'un point A au point A à un point B ça, c'est, ça, c'est le, et ça, quelque part, offrir ce service-là, il n'y a évidemment pas de problème. C'est un service comme un autre. C'est comment on le fait et avec quelles conditions et sous quel statut. Euh, mais donc, ça existe, ça commence à se faire de plus en plus euh, avec des acteurs et des, euh, de l'économie qui sont respectueux des travailleurs et qui leur offrent des conditions de travail décentes. Alors, ce n'est pas assez, mais euh, voilà ça, ça reste, je trouve, euh, positif. Et euh, peut-être aussi avant que, que, que la législation ne change et, et vraiment, nous, on, on mettra tout notre poids pour qu'elle puisse changer. Je pense qu'il y a aussi, je le disais tout à l'heure, s'inspirer de, 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 des concertations sociales qui se font dans d'autres pays. Je pense que je sais bien que ça n'a pas été simple. Enfin, Martin euh, Williams connaît très bien évidemment cela et c'est lui qui a négocié avec Deliveroo et avec d'autres. Et ça n'a malheureusement pas abouti. Mais de nouveau, c'est vraiment aussi à ce niveau-là que ça se joue. Et à un moment donné, euh, le, euh, le, 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 comment dire, le, le rapport de force, il faut le faire basculer du côté des travailleurs. Ça n'a pas encore été le cas aujourd'hui, mais je pense qu'il y a aussi là un, un enjeu et il faut que les politiques, que, que les travailleurs, que évidemment les organisations syndicales, ensemble, on a, on a ce levier. Euh, et moi, je ne désespère pas qu'on, qu'on puisse aussi, avec la pression euh, globale, euh, et de voir ce qui se passe à l'étranger, de de, de pouvoir aussi bien imposer des conventions collectives qui soient favorables aux travailleurs. Je pense que ça doit rester un outil euh, important aussi à côté du travail législatif qui, je le disais aussi, était important. Donc, euh, voilà pour essayer de terminer sur une note euh, où il y a quand même des des, des choses positives qui peuvent se faire et euh, je dirais euh, aussi développer des alternatives qui offrent le même service, mais évidemment avec des conditions de travail décentes et dignes du XXIe siècle.
0: D'accord, merci à tous les deux pour vos, vos réponses très intéressantes. Euh, donc Justement, on l'a entendu, euh, il faut changer euh, les lois, redéfinir un petit peu euh, la nature juridique et comment on interprète la, les, les conditions qui font qu'on est un travailleur ou un indépendant. On l'a entendu, il y a des alternatives qui existent et qui sont possibles. Alors, vous diriez, vous personnellement, est-ce que euh, le phénomène de l'ubérisation est terminé ou est-ce que c'est seulement, est-ce que c'est seulement une étape vers euh, un, une autre façon d'envisager le travail Est-ce qu'on peut anticiper et passer à l'action après Et quelles sont, euh, selon vous, les prochaines étapes de ce processus qu'on est en train de, de découvrir au fur et à mesure euh, Peut-être, je, Martin, tu pourrais euh, commencer pour répondre à cette question
2: donc, moi, je crois qu'il n'est pas du tout terminé, qu'il n'est qu'à, qu'à l'aube et qu'il va se se, se, se propager dans, dans tous les domaines. Et on le voit déjà, euh, la grande distribution est extrêmement active sur le sujet. Euh, Colruyt c'est assez confidentiel, mais Colruyt a lancé une déjà une application de livraison qui permet à des livreurs de, de s'inscrire un peu sur le modèle des livreurs, de s'inscrire et de... Euh, de livrer des, des personnes qui auraient commandé euh, évidemment des produits, euh, produits Coleroy, de livrer, de livrer leurs courses chez eux. Euh, Cora et, et, et d'autres grands, grands acteurs de la distribution euh, euh, font aussi des pas dans cette, euh, dans cette direction, soit en collaboration avec des plateformes existantes, soit en créant leur propre plateforme. Euh, et, et je dirais que c'est, c'est normal parce que, L'outil numérique euh, euh, permet des tas de choses et, et, bon, et c'est très bien parce que c'est vrai qu'il y a euh, de nouveaux services ou en tout cas, ce pas c'est pas des nouveaux services, hein, euh, que ce soit chauffeur de taxi ou que ce soit la livraison de repas, ça existe depuis très longtemps, mais je veux dire la, la, la facilité euh, des outils numériques fait que euh, voilà, ces services euh, euh, deviennent beaucoup plus simples euh, euh, à, à utiliser, ça c'est très bien, mais c'est... Mais c'est pas pour ça que les conditions de travail des travailleurs doivent être mauvaises. Au contraire, c'est, c'est même possible. Pour prendre l'exemple de la livraison de repas, euh, on a un acteur euh, un peu moins connu qui s'appelle Takeaway, sur les vélos orange, où là, les travailleurs sont salariés. Alors, ils sont tout n'est pas rose, euh, ils sont sous statut intérim. C'est, c'est, c'est intérim, il y a d'ailleurs un, un abus de, de l'usage de l'intérim, mais bon, c'est déjà mieux. Euh, donc, c'est, euh, c'est tout à fait possible. Et je, c'est pour ça que je crois qu'il est euh, c'est vraiment un moment clé maintenant pour euh, repréciser la règle. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut changer les lois. Je pense que, 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 le, que le fondement des lois, il, il est bien. Il faut peut-être un peu euh, clarifier certains concepts euh, à la lumière des nouvelles réalités. Hein, euh, quand on parle dans la loi de, de lieu de travail qu'est-ce que ça veut dire quand on quand on travaille avec une laplette euh, quand, quand, quand on parle de durée du travail qu'est-ce que ça veut dire dans l'environnement numérique bon il y a des, des choses à repréciser à clarifier euh, mais les concepts fondamentaux euh, sont là et, et et je le répète, sur, sur l'indépendance, sur la volonté d'indépendance, parce que, oh, il y a des faux indépendants, mais il y a aussi des travailleurs qui choisissent d'être indépendants, quelque part c'est très bien, hein? on n'est pas en tant que syndicaliste, on n'a jamais euh, voulu que les travailleurs soient subordonnés et obéissants. Euh, mais là aussi, il y a peut-être quelque chose à, à faire, C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit avoir des mauvaises conditions de travail, C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on devient un oiseau pour le chat. Et par exemple, un concept comme le salaire minimum, nous, on se demande et on demande, mais pourquoi le salaire minimum n'est pas aussi applicable aux indépendants? Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, peut faire travailler un indépendant en dessous du salaire minimum? Mais non, si c'est valable pour les salariés, pourquoi ça ne le serait pas aussi pour les indépendants? Même chose, euh, et on a promu une initiative dans ce sens-là, une initiative législative dans ce sens-là, même chose pour la loi sur le, la sécurité au travail. Pourquoi elle ne s'applique pas aux travailleurs indépendants? elle s'applique aux salariés, elle ne s'applique pas aux aux indépendants, elle ne s'applique pas aux travailleurs de plateforme. C'est totalement absurde et et on le voit bien dans un contexte de de, de crise sanitaire. Voilà.
0: Merci. Je vais laisser la parole à Gilles maintenant.
1: Oui, mais je pense euh, qu'effectivement, je ne crois pas non plus que ce soit soit une tendance, que l'ubérisation est est malheureusement plutôt une tendance effectivement... euh, euh, qui risque de, de s'étendre. Euh, en tout cas, le, le recours à des indépendants et la, et la volonté de certains de contourner les lois par rapport au statut euh, d'employé. On, Martin Williams a cité quelques exemples. À un moment donné, on a même eu, enfin moi je me souviens d'un débat parlementaire, au niveau de Bipost, il y a aussi eu la volonté à un moment donné, et ce projet existe toujours, mais heureusement a été recadré en termes de qualité, de, 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 de qualité de l'emploi, enfin, de, de, des conditions de travail, pardon, mais où euh, des personnes pouvaient livrer un colis d'un point A à un point B sur base de la tâche. Et donc, on se travaille le matin, on se, se bat ben, un peu comme des libéraux, on, on se met sur le système, on voit euh, les demandes de Bpost. tiens, vous habitez euh, telle commune, nous avons des colis à, à déposer à la commune à côté, est-ce que vous êtes d'accord de le faire De manière, enfin, en tant qu'indépendant, donc. Euh, voilà donc effectivement je crains que euh, le recours à cette manière de travailler effectivement euh, s'intensifie, euh, de nouveau, que des gens soient être indépendants ou cumuler plusieurs possibilités d'être indépendants, indépendants complémentaires. je crois qu'il faut pas, euh, il ne faut pas le freiner, il faut même plutôt l'encourager mais que ce soit dans des conditions euh, effectivement euh, décentes. Je pense que l'enjeu vraiment il est là, Il faut aussi sensibiliser les employeurs euh, à cela. Je pense que parfois on a l'impression de répondre à certaines demandes. Moi, je je me rappelle toujours et euh, d'un, je crois que c'était une citation d'un des anciens boss d'Uber il y a quelques années qui disait, et je trouve que ça représente assez bien sa vision de l'économie qui est vraiment à l'inverse de la nôtre c'est, il avait dit, moi, je je ne ferai des bénéfices. Que quand il n'y aura plus de chauffeur, en fait. Donc, le, le, le chauffeur humain, est-ce qui m'empêche de gagner de l'argent Pourquoi Parce que en fait, c'est un service d'algorithme et de, ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est, c'est l'accumulation des données, des datas. Et en fait, ils misent sur la voiture, euh, euh, la voiture qui euh, pourra se déplacer toute seule, hein, sans chauffeur. Et donc, il dit, moi, tant qu'il n'y a pas de, de voiture autonome, sans chauffeur, donc je ne gagnerai pas ma vie. Enfin, je ne serai pas euh, euh, bénéficiaire. Et de fait, Uber perd des centaines de millions d'euros par an, hein, juste pour donner. Enfin, souvent, on a l'impression que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'argent. C'est Ce pas du tout le cas. Euh, par contre, ils attirent beaucoup d'investisseurs parce que euh, ils sont intéressés par les données et, et le fait d'accumuler les données des gens. C'est ça qui fait aujourd'hui le fait que Uber a, attire beaucoup d'investisseurs en bourse. Mais c'est une entreprise qui ne fait pas d'argent. Et son et son boss disait oui, c'est parce qu'il y a encore des entre guillemets des humains qui travaillent quoi. Donc c'est, c'est, c'est horrible. Enfin, je dis vraiment, c'est, 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 c'est l'inverse de l'économie que nous on prône, qui donne justement, qui a du sens, qui, qui donne de l'emploi ancré chez nous, qui, qui, qui permet à chacun, à chacune de se réaliser, etc., etc. Mais c'est aussi, c'est aussi intéressant pour comprendre leur logique, en fait. Euh, et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est, c'est, ces grandes entreprises très prédatrices, fort capitalisées en bourse, etc., représentent vraiment. Euh, un danger par rapport à l'économie que nous, on souhaite soutenir. Euh, ça, c'est, ça, c'est une première chose. Mais, et donc, les acteurs et actrices de l'économie euh, qui voudraient aussi faire appel à de plus en plus d'indépendants, à de plus en plus facturés, pourquoi pas Mais vraiment, attention aux conditions de travail et attention à la manière de le faire. Donc Je ne pense pas qu'on va vers… J'espère, en fait, l'enjeu pour nous, politiques et, et acteurs euh, qui ont à cœur de défendre les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Euh, en fait, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est l'ubérisation en tant que euh, euh, mise au rabais des conditions de travail. Mais le fait de dire on emploie un indépendant ou on, on fait des contrats davantage indépendants pour tel et tel service, ça, par contre, je crois qu'il faut pouvoir l'imaginer pour le futur, qu'il y ait moins en moins d'employés, mais ça ne veut pas dire moins en moins, ça ne veut pas dire une, 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 des conditions de travail au rabais. Et je pense que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de se dire, pourquoi pas que des gens souhaitent de plus en plus, ça, c'est une tendance, je pense, très forte dans la société être indépendant parce que en termes de flexibilité personnelle ou autre, ou d'envie d'entreprendre tout simplement. Mais ça ne veut pas dire, attention, je, 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 je deviens un travailleur au rabais. Et l'ubérisation, pour ça qu'on lutte vraiment contre ce concept, c'est, c'est ça, c'est, c'est les conditions de travail au rabais. Je pense qu'il ne faut pas confondre avec la possibilité de mettre en place des personnes qui travailleraient davantage comme indépendants, mais avec des conditions dignes et des conditions de travail euh, euh, évidemment... Euh, protectrice et importante, tel que tout travailleur y a droit. Ça, je pense que c'est l'enjeu. Et donc, que des Colruyt, que des bipostes, que des, des gros entrepreneurs euh, belges, qui généralement quand même ont une attention pour, la, pour euh, les conditions de travail, s'ils se lancent dans l'emploi d'indépendants, il faut vraiment mettre des balises extrêmement fortes en termes de statut et euh, de conditions de travail. Ça, pour moi, c'est l'enjeu, parce que le fait de recourir à des indépendants, je crois que la tendance, elle est très lourde.
0: D'accord. Alors, merci à tous les deux pour euh, la réponse à cette dernière question. Alors, avant de prendre les, les questions euh, du public, si je puis dire, hein, des, des spectateurs, comme je vois ici qu'on les appelle sur Zoom, euh, conclure un petit peu. Donc, si j'ai bien compris, et je vous donnerai la parole pour rajouter quelque chose après, si vous le souhaitez, pour l'instant… Euh, Uber et Deliveroo et toute la clique euh, offrent des services qui sont utiles à la société actuelle. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. On n'est pas du tout à la fin d'un processus, mais plutôt au début, quelque chose qui va se, continuer à se développer. On voit qu'il y a des alternatives plus éthiques qui se développent. Il y a aussi euh, des nouveaux courants, notamment en Californie, qui euh, reprécisent certaines choses également. Ici, le gros problème de ce genre de service n'est pas le service en lui-même, mais bien le fait qu'on diminue et qu'on met au rabais les conditions de travail. Donc, il n'y a pas spécifiquement de souci avec le service qui est rendu, mais plutôt le problème, c'est vraiment les conditions de travail qui sont réalisées. Alors, pour ça, une solution serait de clarifier et de repréciser certains concepts, certaines conditions euh, du métier, si j'ai bien compris vos points de vue. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ceci euh, avant de passer aux questions Voilà. Donc, les questions. Donc On a une première question de Stéphanie. Elle s'interroge notamment sur le fait que les autorités pourraient ou pas jouer un rôle de facilitateur de l'ubérisation. Si oui, sur quels aspects Donc, je répète la question. Considérez-vous que les autorités publiques, qu'elles soient nationales, ou européenne, joue un rôle de facilitateur de l'ubérisation. Euh, peut-être que je vais passer la parole à, à Martin et puis à Gilles s'il a, il veut répondre là-dessus.
2: Bon, euh, de manière assez courte, parce que je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé, euh, ça va dans les deux sens. Euh, en Californie, euh, très clairement, non. Euh, les autorités publiques ne jouent pas un rôle de facilitateur de l'ubérisation, euh, alors que en France et en Belgique, objectivement jusqu'à présent, oui. Euh, en Italie, je dirais non. Euh, ils sont revenus sur un certain nombre de choses, mais donc euh, en Belgique, euh, euh, oui. Euh, jusqu'ici, par mais bon, il y a dans la déclaration gouvernementale un certain nombre de, 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 de messages qui vont dans le bon sens. Il faudra voir comment ils sont concrétisés, parce que quand on dit euh, voilà qu'on veut améliorer euh, le statut des travailleurs de plateforme, bon, ça ne veut pas encore euh, la, la notion d'améliorer n'est pas la même pour tout le monde. Hein. Euh, pour certains, euh, euh, la loi euh, la loi de Croix était une euh, était positive pour les travailleurs. Euh, donc euh, voilà. Euh, il y a des intentions, on va voir comment elles se concrétisent. Au niveau de de l'Europe, il y a aussi l'intention de… La Commission a aussi dans ses plans de faire, je crois, c'est en 2021, euh, de prendre une initiative pour le euh, statut des travailleurs de plateforme. Là aussi, euh, je ne sais pas dans quel sens ça va aller, j'espère dans le bon.
0: Merci. Gilles, tu veux ajouter quelque chose
1: Non, c'est… C'est très clair. Je pense que je suis assez d'accord avec ce que, avec ce que Martin Willem vient de dire. Euh, et effectivement, il y a des, comme je le disais, il y a des, il y a des, il y a des avancées dans la cour de gouvernement dont on, nous, parlementaires écologistes et ministres écologistes, on doit se saisir pour faire avancer notre thèse. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit.
0: Bah super. Alors, on va passer à la deuxième question. C'est une question de Mamadou qui commence par vous remercier pour, pour ce débat et qui se demandent pourquoi on ne reconnaît pas ces travailleurs comme des employés. Euh, quelles sont les raisons derrière euh, cette non-reconnaissance Quelles raisons les plateformes euh, utilisent-elles pour justifier qu'on ne considère pas ces travailleurs comme des employés Voilà. Et alors, je vois qu'il y a… Oui, non, c'est une question. Voilà. Donc, voilà pourquoi on ne reconnaît pas ces travailleurs comme des employés Est-ce qu'il y a des justifications qui sont données par les plateformes elles-mêmes. Du coup, je vais donner la parole à quelqu'un, ce sera mieux. Euh, Gilles, peut-être, tu, tu peux commencer à, pour répondre à, à cette question
1: Oui, euh, mais effectivement, donc la, la, vraiment, ces plateformes se, se, se servent de, de, de dévier toute une série de, de règles qui, qui existent en, fait. en Belgique. Le droit du travail est, est, est clair, sauf à certains égards, on l'a dit, cette loi qui, effectivement, détermine quand est-ce qu'on est indépendant, quand est-ce qu'on est employé. Il y, a, il y a ces fameuses, je crois que c'est sept conditions, mais effectivement, et les avocats de Deliveroo et de Hubert et d'autres sont assez, euh, évidemment, sont, sont totalement au taquet mobilisés pour pouvoir démontrer qu'en fait, sont des indépendants. Euh, et donc, aujourd'hui, la grande controverse, c'est de pouvoir évidemment soit avec le droit et la législation actuelle, reconnaître que ce sont des employés, soit faisons, et ça, c'est la piste que Martin mettait en avant, mais que je soutiens complètement, faisons évoluer ces conditions pour les clarifier et clairement faire en sorte que ces travailleurs euh, soient reconnus comme salariés. Et donc, de nouveau, c'est en lien avec est-ce que que le coursier peut lui-même influencer le prix qu'il demande, par exemple. hein, En tant qu'indépendant, normalement, on facture son prix. Est-ce qu'il peut avoir un avis sur les horaires. Un indépendant, euh, il décide de ses horaires. Et donc, chaque fois ici, Deliveroo va dire, mais oui, mais oui, il peut le faire. Alors que de facto, quand on connaît le, quand on connaît le, le système et comment il fonctionne, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Euh, et donc, c'est tout ça qu'il faut. Euh, donc, on est vraiment dans des… Euh, ils, vraiment, ils utilisent le, le manque de clarté de, de justement cette distinction qui existe dans la loi belge entre indép- indépendants et salariés et en fait, comme je vous dis, le discours de Deliveroo, si vous reprenez euh, tous les articles de presse qui ont été faits, chaque fois, ils disent « nos entrepreneurs ». Donc, ils ne disent pas « nos travailleurs, nos coursiers », ils disent « nos entrepreneurs ». Pour encore, évidemment, accentuer le flou euh, et en tout cas le fait que ce sont des indépendants. Mais nous, clairement, nous contestons cette vision et, et de nouveau, il y, a, il y a des procès en cours par rapport à cela et il faut qu'on puisse changer la loi. Mais c'est ça qui fait aujourd'hui qu'ils peuvent quelque part, Enfin, en tout cas, il y a une controverse sur le fait qu'ils les reconnaissent comme indépendants aux salariés. Aujourd'hui, ils les reconnaissent comme indépendants et donc les rémunèrent en fonction.
0: D'accord, merci. Si on peut peut-être faire un lien avec la loi de Croix, justement, on en parle pas mal, ça revient quand même à plusieurs reprises. Quelles sont du coup les perspectives alors pour l'avenir en 2021, notamment concernant l'assujettissement de ces travailleurs à un régime de sécurité sociale de non-assujettis Je ne sais pas si Martin peut-être peut rebondir là-dessus en termes de de loi, de crocs et de de statut de travailleur.
2: Oui, donc, euh, même si... euh même si la distinction entre salariés et indépendants n'est pas toujours facile et euh, les critères euh, de la loi sont assez flous et surtout interprétés dans des sens euh, fort différents, je crois que toute personne de bonne foi dira que euh, dans le cas des, des coursiers de ou euh, la question ne se pose pas. C'est, alors pourquoi ça prend si longtemps c'est, euh, c'est, le temps, c'est le temps de la justice, c'est parce que la justice permet, c'est normal aussi, mais à, à, toutes, à toutes les parties de se défendre, ben, du côté des livreaux on a des moyens énormes euh, on a des armes d'avocats et, euh, et, et on tire les délais dans, dans tous les sens et donc euh, voilà le temps de la justice c'est des années euh, bon maintenant la problématique de la loi de Croix est plus, c'est un peu plus complexe parce que ça c'est vraiment un, alors je n'appelle pas ça un statut ce n'est pas un statut euh, parce que le travailleur n'a justement pas de statut il n'a pas, droit à la, il n'a pas accès à la sécurité sociale en tout cas pour ses prestations qu'il fait dans le régime de l'économie collaborative c'est un ovni c'est, moi, j'appelle ça un régime, un régime de, qui permet de percevoir des revenus jusqu'à une certaine limite sans, sans être dans aucun système. Euh, alors, ça, c'est, c'est plus problématique parce que, alors là, ne s'applique pas en fait la loi sur quand est-ce qu'on est salarié indépendant puisque là, c'est, ce, n'est pas, ce n'est même pas supposé être du travail, donc… Euh, <rire> Euh, pour moi, là, là vraiment, euh, ça, cette loi est extrêmement euh, subversive, extrêmement grave et extrêmement dommageable à la fois dans les principes et à la fois dans, 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 dans la réalité concrète des, des gens qui l'utilisent. On croit que c'est, euh, que c'est facile, en fait c'est facile pour les plateformes, euh, les coursiers croient que c'est facile et puis deux ans après, euh, ils se le prennent dans la gueule, excusez-moi, c'est un peu, un peu grossier, mais euh, parce que… Euh, parce que finalement, il y a des tas de conditions et on leur dit « Ah, mais après examen, vous n'êtes pas dans les conditions, tout à fait. » Et donc, ça retombe sur vous, quoi. Alors, alors que finalement, qui en a profité C'est évidemment le, l'opérateur de plateforme euh, qui, permettait, euh, qui, qui a utilisé ça pour payer, euh, pour payer en, en, en brut ce qui devait payer en net, euh, enfin, et même moins. Donc, euh, là, je ne vois qu'une solution, c'est la suppression pure et simple de, de, de cette loi. Bon, maintenant, à noter que dans l'action de l'auditorat contre Deliveroo, l'auditorat estime que tant les coursiers qui sont en statut indépendant que ceux qui sont en régime de l'économie collaborative doivent être des salariés. Mais euh, ce sont deux discussions différentes et, euh, et la deuxième, enfin, elles seront toutes les deux très, 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 très disputées euh, et, et la deuxième sera aussi assez complexe.
0: D'accord, merci. Alors, on a une question de Marine qui s'interroge sur la façon dont vous voyez la situation des travailleurs sans papier. Elle voilà, a beaucoup dit que l'économie numérique se base sur des personnes qui sont plus précaires et de nombreuses personnes soulouent leur compte à des travailleurs sans papier. Et donc, elle se demande un petit peu quelles sont les solutions pour pallier un peu cette dérive du système et de protéger justement ces travailleurs sans papier. Euh, Gilles, peut-être, tu pourrais commencer par répondre à cette question
1: Oui, alors ça, on sait, surtout en étant. euh, J'allais dire en étant bruxellois, mais c'est parce qu'à Bruxelles, le problème est d'autant plus euh, criant que euh, les travailleurs sans papier sont souvent utilisés euh, comme main-d'œuvre extrêmement euh, bon marché, en des conditions de travail euh, inacceptables, dans toute une série de secteurs. Euh, Je pense euh, au secteur de la construction, qui est quand même très souvent un des premiers euh, qui utilise ce type de de main-d'œuvre. Sans doute aussi, effectivement, l'économie euh, euh, plateforme, euh, en partie. Alors, euh, sur le, la sous-location des comptes, je, je suis pas surpris. Hein. Maintenant, il faudrait voir. voilà Je j'ai, j'ai pas d'exemple précis par rapport à ça, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Donc, euh, cet exemple-là. Et donc, je pense qu'effectivement, euh, c'est vraiment important de pouvoir euh, leur octroyer un statut, en fait, euh, au niveau des travailleurs sans papier. Et d'ailleurs, c'était aussi un des combats. Il y a aussi un paragraphe dans l'accord de gouvernement. Alors… Je vous cache pas que, de nouveau, euh, au niveau des écologistes, on est un petit peu seul hein, à défendre ce genre de, euh, de combat, euh, mais de pouvoir, via le travail, justement, permettre une reconnaissance <coughs> et donc un statut de ces personnes euh, sans papier pour, avi- et pour évoluer, évidemment, vers un statut de plein anti après. Mais l'idée, c'est que, vers, via le travail, on puisse euh, enclencher avec les régions hein, parce que parce qu'évidemment, à ce niveau-là, alors c'est les régions qui… Qui ont tout ce qui est accès à la profession et autres, on pourrait imaginer euh, euh, aller vers des régularisations en fait par le travail, parce que ça c'est ce qui a été en tout cas obtenu, euh, j'ai envie de dire de, de manière déjà très compliquée euh, au niveau de l'accord gouvernemental. Euh, mais en tout cas pour nous écologistes c'est important et, on, et ça on va rien lâcher parce que c'est le seul c'est le seul angle d'attaque qu'on a par rapport à à l'accord euh, fédéral. Pour justement euh, aller vers davantage de de régularisation. Euh, Et donc, pour nous, c'est vraiment une une plateforme d'action importante. Euh, Et alors, par rapport, euh, parce qu'on sait bien que les conditions de travail euh, des sans-papiers, de nouveau, dans dans certains secteurs, dont euh, la construction, dont le numérique, sont, euh, sont innommables, enfin, sont inacceptables.
0: Merci. Martin, tu voudrais ajouter quelque chose justement sur cette thématique, enfin cette problématique des travailleurs sans papier
2: Oui, ça c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de très important et qui montre la perversité du, du système. Et, et de fait, c'est, c'est justement aussi un, un des travers de la loi de Croix, c'est qu'elle permet toutes les fraudes par sa nature même, par le fait que justement ce soit des revenus qui soient... Qui soit en dehors de tout le reste, qui ne soit pas compatibilisé avec les autres revenus pour l'imposition et tout, ça, le, le, la fraude est très facile. Et donc euh, oui, les comptes se revendent. On prend un compte et puis on le soit on le vend à 1000 euros. Ça veut dire alors qu'on peut on peut gagner que 6000 euros sur l'année à, à, avec. Euh, soit on prend euh, soit on prend 30% des revenus et, et celui qui loue le compte a un petit peu toute euh, toute la possibilité d'imposer ce qu'il veut puisque c'est lui en fait qui est payé euh, et il reverse ce qu'il veut bien reverser à celui qui a vraiment travaillé. Donc, euh, euh, et, et donc, on, on a des sans-papiers et à la fois, je je le comprends bien parce que c'est vrai que c'est facilement accessible et je comprends bien que ces personnes ont envie de de, de travailler et de de faire quelque chose aussi, euh, mais euh, là, elles tombent dans des formes d'exploitation euh, extrêmes euh, et euh, un travailleur en, en loi de croix n'est pas couvert en accident du travail, néanmoins euh, euh, Deliveroo a pris une petite, hein, c'est une petite assurance pour couvrir ses livreurs, mais par exemple un sans-papier qui, qui, qui travaillerait sous le compte de quelqu'un d'autre n'est pas, payé en, n'est, n'est pas n'est pas couvert en cas d'accident tout simplement parce que euh, et c'est là la, la, l'hypocrisie des plateformes elles disent, euh, ah oui mais ça c'est interdit de prêter son compte, sauf que ça se fait et elles le savent très bien que ça se fait il euh, ne faut pas chercher longtemps pour pour, pour en voir. et donc euh, un sans-papier qui aurait un accident de, un accident de ne ne serait pas couvert par la petite assurance de Deliveroo et euh, il y a eu un exemple malheureux, un, un, un coursier euh, d'origine népalaise qui était en Espagne depuis quelques mois euh, a, a, est décédé dans un accident de voiture à Barcelone, enfin un accident avec une voiture à Barcelone, lui était à, à, à vélo évidemment. Donc euh, là on est vraiment, euh, on a on a sous nos yeux une forme d'exploitation extrême. Euh, et qui est facilité par, euh, les, euh, par, par les, les, les règles, les, les lois qui ont été prises, notamment la loi sur euh, l'économie collaborative.
0: Merci beaucoup pour ce complément. On a une question aussi d'Émile qui s'interroge alors sur les acteurs de l'ORECA. pourrait-il se lier davantage aux syndicats des travailleurs et à ces travailleurs précaires pour mettre une pression plus significative sur les plateformes je vais te redonner la parole, Martin, alors comme ça vise les syndicats, c'est une question ciblée. Tu veux que je répète la question, peut-être
2: Non, j'ai bien entendu la question. J'étais en train j'étais en train d'y réfléchir. Euh, je ne sais pas exactement sur à quoi la, la personne fait référence, mais peut-être au fait que, euh, ça c'est une autre problématique qui a été euh, mise en avant par euh, l'ex-ministre du CARM, euh, de dire que les, les plateformes prendraient une marge trop importante sur euh, les, euh, les restaurateurs. Et c'est vrai qu'ils ne se gênent pas. Hein. La marge standard, c'est 30%. Euh, donc, ils prennent une marge de 30%. Euh, avec laquelle ils rémunèrent très mal le, le livreur et tout le, reste, euh, tout le reste est pour la plateforme. Euh, donc, euh, oui, je pense, que, euh, je pense que, que l'Union fait toujours, euh, fait toujours euh, la force. Euh, d'ailleurs, dans les, dans les actions des, des coursiers, quand ils faisaient des mouvements de, de grève, ils demandaient la solidarité des restaurateurs, ils demandaient que pendant les actions, ceux-ci se déconnectent de la plateforme et euh, euh, souvent, ils le faisaient. Euh, je crois que... Je crois que de plus en plus, euh, on voit des euh, des actions entre les, des, 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 des convergences de lutte entre entre les travailleurs. Euh, des indépendants, euh, des, 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 des petites PME. Je me souviens que lorsqu'on a euh, combattu euh, euh, de manière importante le TTIP et le CETA, euh, on avait avec nous des, des mouvements d'agriculteurs et, et on voit finalement que voilà, euh, les petits sont exploités, euh, qui s'appellent travailleurs, qui s'appellent agriculteurs, qui s'appellent euh, euh, petits commerçants de l'horeca. Euh, les le, le, le rapports de domination sont les mêmes euh, et ceux qui veulent être dominateurs ici, ce sont les, les plateformes et euh, on doit se mettre tous ensemble pour les combattre.
0: Merci, une réponse claire. Gilles, tu voudrais euh, ajouter quelque chose
1: Rapidement, parce que c'est important ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de choses importantes hein, qu'on a dites, mais là vraiment, euh, parce que ça casse un peu les schémas parfois classiques qu'on peut avoir, mais je pense qu'ici, il y a vraiment une alliance objective entre euh, les PME, les TPE, les, les, les petites et moyennes entreprises alors j'aime pas trop le mot petits entrepreneurs parce que pour moi même si on est tout seul on peut être un grand entrepreneur ou une grande entrepreneuse mais soit euh, c'est en termes de taille évidemment et les travailleurs il y a une alliance objective à faire face à ces, à ces modèles euh, portés par des entreprises multinationales avec des grands capitaux euh, qui sont basés aux quatre coins du monde je pense que là, il y a une alliance plus forte encore qu'avant. Honnêtement, je pense qu'on n'y est pas encore. Ça, c'est ma conviction. J'aimerais… Euh, et, et Martin l'a dit, hein, il y a eu certains combats. L'UCM, par exemple, aussi a soutenu, par exemple, le fait de, d'être contre le, 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 le CETA, par exemple. Donc, l'Union des classes moyennes, les représentants des PME, ils étaient contre le CETA pour des raisons objectives. Hein, c'était contre nos PME. Et je pense qu'ici, vraiment, par rapport à l'ORECA, c'est la question. Euh, L'ORECA sont les premières victimes, en fait, de ces pratiques. Euh, alors, oui, je suis d'accord qu'il faudrait intensifier… Euh, la convergence des, des mouvements entre patrons, patronne de l'ORECA et euh, travailleurs euh, et coursiers, euh, travailleurs de l'économie de plateforme. C'est tout à fait pertinent comme remarque. Et je pense qu'on doit le en faire de plus en plus dans tous les secteurs. Je pense que les, les, les patrons de, de PME et de TPE, les entrepreneurs et les entrepreneuses ont tout à gagner aujourd'hui à être main dans la main avec les travailleurs contre ces grandes multinationales, je dirais, sans foi ni loi. En tout cas, c'est vraiment une conviction forte et qu'il faut intensifier.
0: D'accord, merci beaucoup. On arrive tout doucement vers la fin de l'échange. On a encore quelques questions, notamment une question de Catherine qui vous demande si vous pensiez que garantir un salaire minimum pour les indépendants serait une bonne solution. Euh, Martin, une réaction et puis je donnerai la parole à Gilles.
2: Donc, je l'ai dit, euh, on ne veut pas euh, supprimer le travailleur indépendant et euh, on, 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 on supporte tout à fait les travailleurs qui choisissent euh, d'être indépendants parce qu'ils veulent plus d'autonomie. Euh, je crois que ça, que ça correspond aussi avec l'évolution de la société. Mais on pense que ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir euh, de mauvaises conditions de travail. Euh, et on pense en effet qu'un certain nombre de, de règles, de base euh, doivent s'appliquer euh, aussi aux indépendants. Euh, on est pour une amélioration de la protection sociale des indépendants pour qu'en droit, elle, 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 elle rejoigne euh, les, les, les prestations euh, pour les salariés. Bon, il y aura une question à poser aussi sur son, son financement. On aimerait, euh, et j'ai vu que le gouvernement aussi le, le mentionnait, euh, euh, que le système de sécurité sociale des indépendants soit plus solidaire entre les indépendants, entre les hauts revenus indépendants et les bas revenus. Euh, et, et quand je dis un certain nombre de lois doivent pouvoir s'appliquer, euh, j'ai cité tout à l'heure le salaire minimum. Pourquoi le salaire minimum aujourd'hui s'applique-t-il aux salariés et pas aux indépendants je veux dire, Franchement, le salaire minimum, c'est quoi C'est 1, 500, 1, 5, 1 620 euh, euros euro par mois je veux dire, On n'est pas indépendant pour gagner moins de 1 600 euros par mois. Hein? Enfin, c'est, 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 c'est vraiment ridicule. Euh, alors, évidemment, c'est pas, ça ne peut pas être appliqué de tout, de, exactement de la même manière. Un indépendant peut et en général euh, travaille pour plusieurs clients. Euh, mais ce que je dis, c'est qu'on pourrait formuler cette loi en disant, euh, il n'est pas autorisé que quelqu'un qui travaille avec des indépendants organise le système de sorte que l'indépendant ne gagnera pas le salaire minimum. Et quand je vois la manière dont travaillent Deliveroo ou Uber avec des indépendants, ils organisent un système dans lequel Euh, le prestataire qu'ils appellent un indépendant ne peut pas gagner le salaire minimum. Ça, ça devrait être interdit. La loi, euh, j'ai cité la loi aussi sur la santé et la sécurité au travail. Euh, En en résumé, cette loi dit ben que l'employeur a une responsabilité lorsqu'il organise les conditions de travail de veiller à la sécurité et la santé au travail des gens qui travaillent pour lui. Pourquoi ce n'est pas valable pour les indépendants En fait, aujourd'hui, si vous travaillez avec des salariés, vous devez veiller, par exemple, à ce que toutes les, les, les mesures sanitaires, hein, bon, on est en crise sanitaire, soient respectées. Mais si vous travaillez avec des indépendants, vous pouvez vous en passer. Si vous travaillez avec des indépendants, vous n'avez pas à leur fournir euh, ni masque, ni gel, euh, ni à veiller à des distances de sécurité. C'est, c'est leur responsabilité à eux. Sauf que… <rire> Si vous les faites travailler chez vous avec vos outils euh, dans votre organisation du travail, euh, ce n'est pas eux qui déterminent, euh, qui déterminent les choses. Et donc, pourquoi cette responsabilité n'existerait pas vis-à-vis de prestataires indépendants Pour nous, euh, elle doit être tout à fait euh, applicable aussi. Et il y a comme ça un certain nombre de choses, euh, je pourrais en citer, euh, en citer d'autres, qui doivent être valables aussi pour les prestataires indépendants.
0: Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Gilles, tu voudrais euh, donner ta, ta version, enfin compléter la question ou donner ton avis à ce sujet
1: Oui, mais je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'en tout cas pour les prestataires indépendants, il faut qu'il y ait des conditions de, 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 de rémunération minimales, ça me paraît logique. Maintenant, la difficulté par rapport au monde indépendant en général, c'est qu'il est très divers. Euh, et donc, c'est vrai que mon voisin demain, qui lance sa boulangerie comme indépendant ou indépendante, euh, ben, c'est pas évident de, de voir comment mettre en place un salaire minimum. Donc, c'est, c'est, moi, j'en ai déjà discuté avec les organisations qui représentent les indépendants. Euh, c'est généralement ça qu'ils mettent en avant, de manière. Donc, il faudrait peut-être voir, comme disait Martin, sur ceux qui font des prestations de services. Enfin, il faudrait, il faudrait préciser parce que c'est vrai que quelqu'un qui se lance dans une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, tout seul, hein, donc comme indépendant ou indépendante, ben, c'est, c'est et qui vend ses produits euh, à, à, des, à des clients. Ce n'est pas évident directement de pouvoir euh, euh, mettre en place un salaire minimum par rapport à ce type d'activité. Quelqu'un, par contre, qui presse des services à d'autres sur base indépendante, là, effectivement, c'est autre chose. Donc, voilà, je dirais sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Il faut juste voir comment mettre ça en place puisque le secteur des indépendants est, est très, très, très varié.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question qui va permettre un petit peu de conclure euh, ce débat. C'est la question de Eric. Qui demande si c'est possible de lister quelques alternatives à Uber, Deliveroo, Takeaway, etc. Donc, donc, une question plutôt large et ouverte sur sur l'avenir pour clôturer euh, cet échange riche. Donc, je vais donner, je ne sais pas, euh, Martin, si tu as des idées. euh
2: Bon, si si vous voulez voulez une alternative à à Deliveroo, Takeaway ou Uber Eats pour euh, vous faire livrer euh, un repas chez vous, Euh, le problème c'est qu'il n'y en a pas alors Gilles a cité plusieurs coopératives il existe des coopératives c'est vrai Euh, moi je je trouve ça euh, très bien aussi Euh, mais mon point de vue là-dessus c'est qu'il faut aussi euh, 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 comment dire euh, euh, refixer les règles pour les euh, les big players parce que on peut, Si une petite coopérative doit se battre contre un Deliveroo et Uber Eats euh, sans, sans, qui, eux, ne respectent pas les lois, euh, ils n'y arriveront jamais. Alors, c'est pourquoi ces ces, petits, ces coopératives aujourd'hui, elles se cantonnent dans des marchés de, de niche que, justement, des Deliveroo et des Uber Eats ne veulent pas faire. Euh, pour pour euh, pour donner euh, un peu une caricature quand, quand Deliveroo euh, vous, vous distribue euh, vous 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 livre les, les repas de restaurant et prend une grosse marge dessus euh, un Molenbeek va distribuer euh, les repas faits par le par le CPF pour pour les allocataires du CPS euh, parce que c'est un service public etc mais ils ne vont pas faire la même marge évidemment qu'un, qu'un qu'un Deliveroo et donc ils vont subsister dans surtout dans du service euh, du service au public et c'est là qu'il faut mettre euh, voilà les mêmes règles pour tout le monde et euh, et cadenasser ces règles pour qu'il euh, n'y ait pas une concurrence déloyale et que vraiment des modèles alternatifs comme les coopératives puissent émerger, euh, puissent émerger sur le même segment.
0: Merci, Martin. Alors, Gilles, au niveau des alternatives, c'est vrai que tu en as déjà cité, mais peut-être tu peux euh, revenir là-dessus.
1: Oui, surtout que les semaines à venir, euh, vous savez bien qu'on ne pourra plus aller dans les restaurants hein, à partir de de euh, mardi. Euh, donc, euh, oui, il y a deux choses. Les coopératives, on l'a dit, ce qu'ils font, mais de manière avec un autre modèle. Mais Martin a tout à fait raison. Euh, euh, c'est de la concurrence déloyale, en fait, la manière dont, dont fonctionnent Deliveroo et Uber Eats par rapport à ces alternatives qui, effectivement, généralement, <coughs> fonctionnent pour des clients qui ont cette préoccupation sociale, comme les CPS ou d'autres euh, publics. Sinon, euh, si vous vous demandez comment vous fait livrer… Euh, dans les jours qui viennent, vu que le RECA est fermé, je pense que le mieux, c'est regarder comment est organisée la livraison. Moi, je sais que, par exemple, dans, bon, moi, je vis à Excel où, évidemment, il y a pas mal de, de, de possibilités, mais je sais que, par exemple, il y a plusieurs pizzerias où c'est eux-mêmes qui font la livraison. Donc, ça veut dire que c'est un employé de la pizzeria qui prend son temps de travail pour faire la livraison. Donc, au moins, on sait que c'est un employé. Euh, d'ailleurs, euh, donc, voir dans, dans les restaurants qui sont autour de chez vous, vous aimez bien. Comment est-ce qu'ils organisent la livraison Si c'est eux-mêmes qui la font avec une petite camionnette ou une mobilette ou des vélos, euh, eh bien on peut, on, voilà, c'est, c'est via des employés à eux, quoi. Donc c'est déjà dis, moins problématique évidemment que euh, voilà utiliser Deliveroo ou, ou Uber Eats. C'est vrai que le service takeaway, bon, c'est pas idéal, hein, Martin l'a dit, mais en fait, sauf erreur de ma part, mais Martin me corrigera, je pense qu'ils font appel à un pool justement de livreurs qui sont employés. Donc, par exemple, dans tel quartier, toutes les pizzerias ou les restaurants qui envoient eux-mêmes des employés à eux, eh bien, ils font des livraisons entre eux. Et c'est comme ça que marche le service Takeaway. Donc, ce sont normalement, hein, je suis pas sûr à 100 honnêtement, mais normalement, ce sont des personnes qui sont employées, qui font euh, Takeaway. Donc, je veux pas faire de pub ici pour l'un ou l'autre. Hein, je dis juste, euh, j'essaie de répondre à la question de manière la plus concrète en fait possible, mais essayer de voir effectivement les restos qui, qui organisent leur livraison via des employés et pas via Deliburu ou Uber Eats, parce que alors, généralement, c'est, 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 c'est des personnes qui ont statut employé. <coughs> ou alors, vous allez vous-même prendre votre vélo ou marcher et vous allez ramener chez vous si ce n'est pas trop loin et vous pouvez euh, vous permettre de ne pas manger froid. Quoi. Ça, c'est, voilà, moi, je le fais, mais j'avoue que j'ai, des, j'ai pas mal de restos pas loin de chez moi. Donc, euh, voilà. Ça dépend évidemment comment on, comment on se situe.
0: ben Merci à tous les deux. On arrive au terme ici de de l'échange qui était prévu et des questions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose brièvement pour conclure, mais voilà, libre à vous euh, si vous voulez encore dire quelque chose.
2: Euh, Non, je je n'ai rien à rajouter. Je voudrais euh, vous remercier et souhaiter une bonne journée à tout le monde.
0: Ben voilà, c'est ce que j'allais faire aussi. Euh, Remercier tout d'abord les intervenants d'avoir su s'adapter comme ça euh, voilà, à la nouvelle façon de, de présenter euh, ce week-end Bertha Caceres hein, via euh, du coup euh, Zoom. Et merci aux, inter- aux spectateurs alors, qui ont posé des questions et qui ont interagi avec nous euh, malgré les conditions. et voilà Je pense que tout le monde a eu ses réponses et qu'on a bien brassé le sujet. On a émis voilà les enjeux, et puis on a aussi parlé de solutions, et donc voilà, c'est plutôt positif pour la suite. Merci à tous. C'est normalement le moment où je, dans, je vois dans ma liste euh, offrir le cadeau. Voilà, malheureusement, c'est le, le problème de, des Zooms, mais je ne doute pas que toute l'équipe a songé à une,
1: Vous à une solution également
0: alternative. Pardon
2: Vous pouvez le faire livrer par des livros.
0: Voilà, on va faire l'ouvrir. Take away, ou pas, c'est mieux. Ou pas, enfin, voilà.
1: <rire> ou pas. Voilà. Voilà, j'ai, voilà, j'ai eu la chance d'avoir Arthur qui est venu chez moi pour mettre le premier des d'EVA européen. Donc, j'ai reçu une plongée dans l'univers d'Amazon pour encore euh, davantage en savoir sur ce système que nous, euh, que nous combattons au niveau des écologistes. Donc, merci beaucoup euh, pour ça. Et euh, merci encore pour le débat, la qualité du débat et l'adaptation. Merci beaucoup euh, à tous ceux et celles euh, à écologie qui ont permis de poster. Merci aussi à Martin. C'est toujours très agréable de débattre ensemble. Merci aussi.
0: Voilà. Et alors, dans les remerciements, il ne faut pas oublier non, non plus euh, la Fédération des Jeunes Verts Européens et le Parti Vert, euh, ce magnifique drapeau euh, que Gilles arbore à, à l'arrière, qui finance et qui subsidie euh, ce week-end. Donc, il faut les remercier chaleureusement parce qu'ils permettent la tenue de ce genre de, de week-end aussi. Il faut le souligner également. Voilà, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.